0: Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir l'ancien banquier devenu rentier immobilier, Pierre Ollier. Bonjour. Salut Enzo. Comment tu vas
1: bah, Écoute, très très bien, détendu. Euh...
0: T'es voilà. à la cool. On,
1: se, on se met à, à l'aise. Là, tu vois, là, je suis au Panama en ce moment. Il ouais. fait beau, pas de lockdown. Non, non, non. On, est, on est très très bien.
0: La vie est cool. Mmh. Eh ben, tu sais, la dernière fois que que, que j'ai parlé de toi, que je t'ai vu, c'était avec un vidéaste avec lequel tu as bossé par le passé. Et euh, il me parlait de ce shooting où tu t'étais fait kiffer, tu t'étais payé une Mercedes euh, du même style que, que, que James Bond dans le film, et tu t'étais fait un vrai kiff en roulant sur des petites routes euh, comme ça, des, des petits sentiers. Ah, c'était pas une Mercedes.
1: Ok, je cherchais une Mercedes. Alors, c'est pas une Mercedes. Ah non, c'était une Jaguar Type E. Attention, parce que ah, là, si t'as des puristes, yeah, yeah, on parlait yeah, yeah, yeah. de voitures de collection. On va se faire tirer dessus dans les commentaires. Ah ouais. Non, là, dessus. tu me parles, tu me parles de Mercedes, le truc euh, bourrin Instagram. Non, non, c'était sur un truc de, de collection. C'était plus d'élégance, plus de classe ouais, euh, qui te caractérise. D'ailleurs, on, on était plus Shane Connery que euh, le nouveau, euh, le nouveau James Bond,
0: C'est d'ailleurs un petit peu aussi le le, le, le branding, l'identité que tu as créé sur Internet, ton style un peu euh, classe, euh, élégant, raffiné. Rien de trop trap à l'œil, mais en même temps quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez cossu, j'ai envie de le dire, euh, de le dire comme ça. Ouais.
1: Bah, si tu veux, en fait, sur Internet, euh, ce qui se passe, c'est que bon, moi, là-bas, je suis quelqu'un qui est assez simple. Euh, voilà, je, euh, Ma vie, euh, si tu veux, elle est assez euh, routinière. Euh, mmh. Je vais faire mon sport, euh, je bosse un peu. Je suis quelqu'un vraiment d'assez minimaliste. Par exemple, tu vois, là, ça fait un an que je voyage autour du monde, j'ai un bagage cabine. Donc, mmh. je suis pas trop, trop matérialiste. Et je me suis aperçu, euh, à l'époque, bah, je faisais pas mal de vidéos. Tu parles d'indépendance financière, de comment gagner de l'argent, etc. Mmh. Euh, sauf que si tu les fais dans ta chambre euh, et que tu montes jamais rien... Bah, t'as toujours des gens qui vont se dire, ok, mais euh, ouais, c'est bien gentil, mais tu nous fais des vidéos dans ton salon et dans ta chambre, donc euh, est-ce que c'est légitime euh, Où est l'argent quoi mmh. Donc euh, de temps en temps, voilà, c'est vrai que je vais un petit peu chercher à attirer l'attention des gens, par exemple sur des vignettes YouTube ou euh, de temps en temps en faisant quelques lancements ou ce que j'appelle je déballe la calorie, tu vois, où tu montres un petit peu que tu en as un petit peu sous le pied, mmh. mais très vite j'explique aux gens attention, ne tombez pas dans ce piège. Ça, c'était pour vous faire cliquer. Maintenant Maintenant que vous, euh, êtes, voilà. là, ça Maintenant que vous êtes là, je vais, je vais vous expliquer que la, la méthodologie, on ne devient pas riche euh, rapidement, on ne devient pas riche facilement. Euh, C'est sûrement pas en vous achetant des Mercedes et en faisant des tours de yacht que vous allez devenir riche. Au contraire, vous allez. Euh, ouais. Voilà. Donc je, je connais plein de gens, hein, ils sont partis à Dubaï. Euh, ils ont commencé à un petit peu gagner leur vie avec un business en ligne et puis euh, voilà ce Ça type de vie beau appart je euh, joue une voiture en leasing etc mmh. je me fais un bel Instagram et puis ils sont repartis une main devant et une main derrière tu vois donc c'est quand même c'est quand même dommage hein.
0: Tu viens d'une autre euh, génération, tu es un petit peu plus vieux que toute cette génération, justement, un peu euh, flambeur, que ce soit dans l'e-commerce ou dans l'infoprenariat. J'ai l'impression que tu es arrivé déjà un peu plus mature avec déjà un peu avoir roulé ta bosse, tu as connu peut être un petit peu plus le salariat aussi. Ce qui ouais. t'a peut être permis aussi d'éviter euh, toutes ces conneries là. Euh, peut être euh, une autre vision, peut être plus d'expérience.
1: Bah, en fait, moi, j'étais ouais, salarié, j'étais banquier. Euh, bah, j'étais en fait cadre euh, chez Barclays pendant, pendant plusieurs années. Donc, euh... Bah, quand tu es à Paris, que tu as un salaire même de cadre, euh, tu roules pas sur l'or. Et moi mmh. euh, à cette époque, mon but c'était pas de, de claquer mon argent. Euh, mon but c'était de justement sortir du salariat. Donc je m'étais donné un objectif, voilà, tu... il y a des mouvements qui s'appellent euh, FIRE, euh, financial independence retirement early, c'est où tu pars en... le, le but c'est de partir à la retraite le plus tôt possible. Alors, non, Et moi j'étais voilà, moi je m'étais donné cet objectif de me dire voilà, à 35 ans euh, je suis retraité, j'ai plus besoin de bosser jusqu'à la fin de ma vie. Même avant
0: d'avoir découvert tout ce concept de l'Internet, du business en ligne, de, euh, de la liberté ouais. financière, etc. C'était avant ça encore ouais. C'était un peu plus traditionnel du coup
1: Oui, parce qu'en en fait, moi, à la base, j'ai pas du tout commencé par Internet. Moi, j'ai commencé mmh. par l'immobilier. Donc, euh, ce que je faisais à l'époque, c'est que bah, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle plateforme qui s'était lancée Airbnb, qui n'était pas du tout connue hein, au tout début. Et euh, moi, j'étais un peu flippé. Donc, c'est-à-dire avant de me lancer sur de la location courte durée, je voulais savoir comment ça se passait, etc. Donc, ce que j'avais fait, bah, c'est que j'avais testé déjà avec mon propre appart. Je l'avais mm -hmm. mis en sous-location. Puis, j'ai vu que ça bouquait, quoi Enfin C'était vraiment… Euh, enfin À l'époque, euh, tu gagnais euh, 400, 500 euros par semaine euh, en faisant ça. Donc, j'ai euh, démultiplié l'expérience. Alors, au début, j'ai fait un truc qui n'était pas légal, bon, j'ai vite arrêté, mais, euh, j'avais, du ouais, coup. c'est-à-dire pris... de faire de la, la sous-location en détail. Ouais, sous-loc, sous, sous mmh. j'avais pris des apparts et j'avais fait de la sous-loc. Et, euh, et puis après, en fait, je me suis dit, bon, j'ai validé le business model pendant un an, j'ai vu comment ça se passait, j'ai vu le pour, le contre, parce que c'est quand même aussi beaucoup de boulot.
0: Mmh. Et maintenant,
1: je passe en investissement, je passe en investissement réel et je vais, je vais faire ça. Alors après, j'ai aussi euh, diversifié mes stratégies d'investissement. C'est-à-dire que j'ai des appartements que je dois l'année. Euh, d'autres que je loue en colocation, certains mmh. que je loue en location en courte durée, d'autres que je loue vraiment à l'ancienne, un petit peu comme c'est nos grands-parents, tu vois, en
0: euh,
1: ouais, nu, c'est des locataires. Ils sont là depuis une dizaine d'années et ils payent et enfin euh, voilà quoi. Donc, euh, et ouais. j'ai pas à m'en occuper, donc. Euh,
0: Alors, justement, euh, pierre Oli, aujourd'hui, tu es euh, un des, 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 des prêcheurs, on pourrait l'appeler comme ça, de l'investissement immobilier, de la liberté financière, d'apprendre en tout cas à faire de l'argent, à gérer son argent, à investir son argent. Euh, beaucoup d'immobilier. Euh, tu parles d'autres stratégies, mais on parle principalement euh, d'immobilier. Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué euh, chez toi, c'était bien évidemment ce background de banquier où tu mm -hmm. es arrivé en disant bah voilà, quand tu l'autre l'autre mec de l'autre côté de la table, lui, il a besoin de ça, ça, ça. C'est les dossiers que moi, je validais avant. Si toi aujourd'hui, tu veux te mettre en avant en tant qu'investisseur, il faut que tu bosses comme ça, il faut que tes comptes soient comme ça, il faut que ton dossier soit monté comme ça. Et donc, du coup, effectivement, t'apportais un peu cette fraîcheur. Alors, il y en avait quelques-unes. On avait quelques interviews de mecs qui étaient dans le milieu de la banque. Mais toi, tu étais investisseur, tu étais entre guillemets retraité ou en tout cas, jeune euh, euh, entrepreneur à temps plein, on va dire, mm -hmm. euh, et tu amené ce discours-là qui était un discours un peu différent. Tu étais, euh, étais, on va dire, posé, calme. Le discours était clair t'as directement été un bon communicant, je me souviens pas de vidéos de Pierre Rollier euh, euh, bégayer ou euh, galérer un peu. C'était six... mon taf en fait. Euh,
1: si tu veux, moi mmh. j'étais conseiller en gestion de patrimoine. Donc au début en fait, quand j'ai commencé en banque, j'étais euh, ce qu'on appelle conseiller clientèle. Donc tu t'occupes un peu de, de, bah, de Monsieur Tout le Monde quoi. Michu, et, ouais. Voilà. Et après quand tu as des bons résultats parce que tu closes, tu fais des ventes, il faut savoir que le métier de banquier à la base c'est un métier de commercial. Donc c'est comprendre mmh. les problèmes qu'a ton client. Et puis c'est les gens sont très réticents. C'est à dire que quelqu'un qui vient de voir en banque pour, entre guillemets, commercialiser un produit, c'est les gens parmi les plus méfiants, parce que les banques ont plus de mauvaise réputation. Donc, les gens qui arrivent, si tu veux, à faire des ventes avec des bons commerciaux et à fidéliser les clients, pas tu fais une vente qui pète euh, un mois un mois plus tard. Mmh. Bah, généralement, après, ils déplacent sur des clients un petit peu plus au segment. Et très rapidement, mmh. en fait, moi, je, je, je suis passé conscient en gestion de patrimoine, ce qui fait que je m'occupais de personnes qui avaient... Euh, voilà c'est soit des personnes qui gagnaient 5 000 à 10 000 euros par mois, soit des personnes qui avaient peut-être un demi-million d'euros euh, en stock. Ouais. Et ces personnes-là, tu ne peux pas leur mettre en fait un, un rigolo en face en face d'elles. Et c'est des personnes qui sont extrêmement exigeantes et qui vont avoir beaucoup de questions. Donc, il faut avoir un discours commercial rodé. Et moi, en fait, c'est comme ça que j'ai appris la vente et à communiquer. Avant de commencer à faire des vidéos sur YouTube, j'avais déjà euh, travaillé dans le secteur de la banque assurance pendant 7 ans. Donc, mmh. euh, tu vois, je suis...
0: Bah, T'es un vieux, qu'on se le dise. T'es un vieux, mon vieux. Un vieux, ouais,
1: un je petit... sais pas. Ouais, ouais. <rire> si, tu, si, si, si tu veux. Mais j'ai commencé à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens commencent par le business en ligne. Et se disent, voilà, bah, well, on peut gagner… En la...
0: arrive avec un, avec un CV vierge, ouais, beaucoup. <rire>
1: voilà. Alors que si tu veux, le fait d'avoir fait ses armes sur le sur le terrain, c'est-à-dire que mmh. tu as été salarié, tu as, as été commercial, tu… Euh, tu sais ce que c'est que pas forcément avoir beaucoup d'argent devant toi. Mmh. Tu fais des investissements qui pour toi sont extrêmement risqués parce que quand tu vas investir dans l'immobilier, que tu es, euh, es salarié quelque part, tu prends un gros crédit, 100 000, 150 000 euros. Euh, c'est pas comme quand tu as un business en ligne qui crache, qui crache, où tu dis ah bon, ouais. si jamais je fais une erreur, c'est pas grave. Ouais, et tu et vois, c'est pas, c'est pas, pas le, le même bout, niveau de risque. C'est ouais,
0: ouais, pas ouais. le même
1: niveau de risque. Donc du coup, je comprends mmh. bien si tu veux des personnes qui sont de l'autre côté euh, de ma chaîne YouTube parce que voilà. Euh, pour beaucoup, la plupart sont salariés. Leur but, c'est mmh. pas de devenir multimillionnaire, rentier. Enfin, il y en a quelques-uns dans le tas, mais leur but, moi, j'ai remarqué, la plupart des gens qui me suivent, c'est aujourd'hui, je suis salarié, j'aimerais sortir du salarié. Donc, euh, voilà, gagner 2 000 euros par mois, 3 000 euros par mois, 5 000 euros par mois. Ça dépend, en fait, certaines personnes. Certains veulent gagner un petit peu plus, 10 000. Mais généralement, les gens n'ont pas forcément des, des, des objectifs Deux, ultra ambitieux.
0: Deux, trois opérations, générer suffisamment de revenus et c'est tout. quoi.
1: Ouais, trois opérations, ça va être un petit peu léger. Euh, généralement, pour que tu puisses en vivre correctement l'immobilier, peut-être il va te falloir entre quatre et cinq appartements. Parce que tu as quand même pas mal de charges d'impôts, tu peux avoir des, des impayés, des choses comme ça,
0: mmh.
1: euh, de la vacance locative. Donc cinq appartements, c'est pour euh...
0: remplacer un salaire à 1005 2000. Euh, cinq appartements ouais, bien alors... exploités, bien gérés, bien achetés, ça peut faire le taf.
1: Ouais, surtout que en fait, pour moi, ça t'assure vraiment, pour le coup, une rente de 2000 euros par mois. Parce que bah j'ai des clients qui gagnent plus. Euh, j'ai des clients qui arrivent à sortir avec cinq appart. Ils sortent 5000 euros par mois. Oui, Mais ils font ça sur des stratégies des très agressives. Stratégies.
0: Bah oui, bien sûr. Très
1: agressives. Le problème, c'est que, si tu veux, euh, l'allocation courte durée, euh, bah là, par exemple, on le voit avec le Covid, fermeture des frontières, des choses comme mm -hmm. ça, ça devient, c'est pas un business sur lequel il faut tout miser. Pareil, je le disais même auparavant qu'on est, qu est, qu est cette pandémie, tu peux toujours avoir un gouvernement qui va venir légiférer et qui va dire, bah, nous, dans nos villes, les, règles, les, les Airbnb, machin, on ne veut pas, vous faites de la concurrence aux hôteliers déloyales, donc on vote une loi qui interdit tout ça, et voilà, vous êtes limité. Donc, tous les gens qui ont, si tu veux, euh, qui avaient ce qu'on appelle leur break-even, qui, qui qui étaient à l'équilibre grâce à de la location courte durée, mmh. s'ils repassent en location maintenant à l'année, bah, ils font du, du cash flow négatif, et donc ils appauvrissent. Donc, pour moi, la base, c'est quand tu investis, c'est que déjà, si tu loues ton appart. Euh, normal, voilà tu es déjà au moins en opération autofinancée ouais. et ensuite bah, si tu fais plus voilà c'est ouais, il faut top. que les stratégies
0: d'exploitation de l'immobilier soient là pour générer plus de bénéf non pas pour générer du bénéf tout seul quoi
1: il faut voir long terme, euh, L'IMO, ouais. c'est pas quelque chose que tu fais sur une durée d'un an et tu dis ouais Airbnb ça marche pendant un an, un bien immobilier tu vas peut-être le garder 10 ans, 15 ans, 20 ans donc on se positionne pas du tout de la même façon quand on est investisseur immobilier que quand on a un business sur internet où tu peux par exemple shooter à beaucoup plus court terme. C'est pas, là, tu peux très bien lancer un produit pour le faire pendant six mois, un an, et puis après arrêter, passer sur quelque chose. L'immobilier, es quand même pieds et poings liés pendant plusieurs années. Enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas les mêmes responsabilités. Donc ça, il faut quand même en, a, en avoir conscience.
0: Ouais, il faut, faut être, faut être éduqué à minimum quoi. Il faut savoir où en met les pieds, il faut le faire correctement. Alors aujourd'hui, c'est plus de 140 000 abonnés euh, sur euh, sur ta chaîne euh, YouTube. Tu as commencé YouTube il y a plus de six ans, c'est ça?
1: Ouais, en fait, euh, je dirais, je l'ai commencé vraiment il y a trois quatre ans parce qu'en fait j'avais, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps donc ça a fait tourner le compteur mais euh, YouTube, je me suis mis sérieusement il y a peut-être trois ans, à peu près trois mmh. ans. Hein. 340
0: de 000 à, à, abonnés aujourd'hui, en parallèle d'être un investisseur immobilier euh, eh bien, aguerri et, 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 et avec du succès. Tu es devenu aussi un média aujourd'hui. Hein. Euh, clairement, c'est des centaines de milliers de, de, de vues. Euh, tu vends aussi du coup, ton programme de formation pour aider euh, les, du coup, les, les gens à se lancer. Et puis, comme tu l'as dit, à acheter 4-5 appart et eux-mêmes à leur tour de générer au moins un deuxième revenu en parallèle pour quitter leur, euh, mmh. leur job. C'est combien de personnes qui ont suivi tes, tes, tes programmes aujourd'hui
1: J'en ai plusieurs milliers. plusieurs milliers de personnes. On a plusieurs milliers de personnes. C'est-à-dire qu'en en fait, bon, j'ai bah, des programmes sur l'immobilier, j'ai d'autres. Programme également où je parle un peu d'expatriation, d'offshore, d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger. Et un autre programme où j'explique un petit peu ce que moi je fais, parce que je fais pas que de l'immobilier. Moi, je fais de l'immobilier. Enfin, moi, je pars du principe, qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus. Mm -hmm. Donc, j'ai l'immobilier, business en ligne, de l'affiliation, mais également des placements. J'investis également en bourse. C'est à dire que je dépend pas que d'une seule source de revenus. Donc, j'explique ça aussi dans d'autres programmes. Mais majoritairement, c'est avec les gens qui me suivent, c'est sur l'immobilier. Et euh, bah, ce qui est intéressant, c'est que à côté de ça aussi, moi à la base, je l'avais fait, euh... ouais, on me posait toujours des questions. C'est-à-dire qu'on voyait acheter des apparts, des banquiers, les gens venaient toujours me poser des questions. Je me suis dit, bon, je, je vais en parler euh, sur YouTube. Et je me suis rendu compte que les gens, bah, ça leur plaisait énormément. quoi. Mmh. Donc, euh, j'ai un petit peu continué. Et puis après, bah, tu as des personnes qui te demandent, mais ça serait bien que tu nous fasses un truc un peu plus complet. Donc, j'avais créé un programme que j'ai fait évoluer au fur et à mesure. Et moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, bah, c'est que tu peux aider en fait des gens finalement à reproduire le même schéma que toi alors certaines personnes te disent toujours l'objection ouais mais si t'expliques à tout le monde comment faire comment tu vas trouver des mmh. Mais le truc c'est que personne n'investit au même endroit enfin je veux dire les gens ils achètent pas dans ma rue dans, dans, dans la ville où moi je vais investir t'as mmh. des gens ils vont investir partout en France en Suisse en Belgique au Canada donc il y a pas vraiment de limite et puis t'as toujours des transactions immobilières qui se font des gens qui vendent qui achètent donc euh, l'immobilier enfin tu regardes sur le Bon Coin des appartements il y en a plein donc euh...
0: ouais je veux dire ça 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 fait beaucoup entre guillemets à l'échelle de Pierre Ollier qui fait euh, quelques centaines de milliers de vues et qui a quelques milliers de clients ouais, c'est bien voilà. à l'échelle d'un pays à l'échelle du monde à l'échelle d'une économie on représente toujours une goutte d'eau dans la mer quoi je pense non
1: ouais et ce qui m'intéressait surtout c'était aussi d'avoir euh, ben, le retour tu vois de milliers de personnes parce que moi tout seul euh, je peux pas prospecter partout Okay, euh, mm. j'ai 24 heures par jour mais là si tu veux, ce qui est intéressant c'est que bah, j'ai un groupe et en fait euh, c'est des groupes d'investisseurs donc moi aussi le but c'était de voir plus loin derrière d'avoir vraiment une communauté de gens où on soit entre investisseurs et on se partage des informations parce que je, tu vas une, avoir une nouvelle loi qui va sortir où telle personne mm. va discuter avec son comptable et je pense qu'on est plus fort tu vois quand on est euh, 2000 personnes par exemple ensemble euh, quand es, que quand t'es tout seul dans, dans, dans ton coin donc il mm. euh, y a c'est le fait d'avoir aussi un groupe toi-même te fait grandir et fais grandir, euh, fais grandir les autres. Donc, ça, je trouve ça assez intéressant, le fait d'avoir euh, ce côté communautaire. Et toi, tu dois un petit peu le ressentir également avec ta chaîne YouTube. Ça te permet d'accéder également à, à des personnes auxquelles tu n'aurais pas pu parler auparavant. Aujourd'hui, si je veux parler, je ne sais pas, moi, un patron, un directeur de banque ou euh, si je veux parler à quelqu'un qui est millionnaire, ou enfin voilà, ils vont me recevoir. Ça te donne aussi une carte de visite, donc c'est assez intéressant.
0: Mmh, ouais, complètement. Alors justement, on en reparlera de, de tout ça, du coup, de ce développement de ton pan plutôt entrepreneurial euh, après le pan euh, investisseur, mais euh, avant d'être devenu cet homme d'affaires riche, beau et célèbre. Raconte-nous euh, un petit peu, tu étais quel genre d'enfant toi, Pierre, quand t'as grandi euh,
1: Moi, j'étais plutôt calme en fait. C'est-à-dire que quand j'étais gamin
0: en même temps tu m'as euh... dit que tu étais hyperactif mais
1: après en fait si tu veux je suis ce qu'on appelle un focal. c'est à dire calme. que quand tu me... tu me vois je suis, comme... je suis calme mais à l'intérieur tu vois je suis... je suis quand même assez, assez nerveux mmh. mais c'est de l'énergie que je contrôle que, que j'arrive à canaliser, j'ai beaucoup d'énergie mais je la canalise donc c'est ce qui me donne en fait une certaine force et une certaine rigueur euh... mais quand j'étais petit ben bah, en fait j'ai toujours été euh, tranquille comme gamin je faisais ouais. pas de bruit c'est à dire que quand j'avais euh, 3-4 ans en fait on m'appelait je répondais pas parce que moi, en fait, j'étais en train de jouer, tu vois. Je train de faire mes trucs. Et euh, je me souviens que, voilà, c'était. Euh, bah, on m'appelait, voilà. J'étais occupé, donc euh, je faisais ma, je faisais ma vie, quoi. J'étais, j'étais en mode tranquille. Et je suis toujours comme ça, en fait, maintenant. C'est-à-dire que j'aime pas ce qu'on me dise, ce que je dois faire. Je supporte pas qu'on me dise des ordres, qu'on me donne des ordres. Mmh. J'aime pas qu'on me mette des restrictions. Par exemple, là, en ce moment, là, les restrictions, t'as pas droit de sortir de chez toi. Pour moi, c'est hors de question. Personne me dit ce que je dois faire, donc je fais mmh. ce que je veux, quoi. Donc j'étais, ouais, un gamin plutôt, euh, plutôt tranquille. Et j'étais dans une famille. et J'étais dans une famille de pieds noirs. Donc je sais pas si tu sais à quoi ça ressemble une famille de pieds noirs, mais c'est euh, ouais, je sais pas, c'est un peu un, un mix entre les Italiens du sud. Tu vois. Enfin, ça parle beaucoup, ça parle très fort et tout. Et donc j'étais dans une famille où tout le monde parlait en même temps. Et moi, je suis mmh. quelqu'un qui parle pas fort, quoi. Donc euh, bah, en fait, j'ai jamais pu parler pendant mon enfance parce que tout le monde en fait gueulait à table. C'était euh... mais dans ma tête euh... une, une
0: fratrie du coup, des frères, des sœurs. Euh... Bah, c'était
1: le patriarche, tu avais le grand père le grand-père, la grand-mère, donc, euh, qui oui, parlait, voilà. Voilà, c'était, c'était un peu euh, famille du Sud. Et, euh, on se voyait beaucoup avec les cousins, avec la famille, etc. Et de l'autre côté, du côté de ma mère, j'avais une famille beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Et d'ailleurs, mmh. je me suis dit, en fait, moi, je viens de cette famille-là, parce qu'en fait, je suis, je réfléchis avant d'agir, en fait. Je suis, <rire> je ouais, en fait. Je suis mmh. pas en mode impulsif, hein...
0: Et, et du coup, le, on va dire l'argent, le, le, le mindset de l'entrepreneuriat à la maison, c'est est comment Est-ce que tu ah. que plutôt d'argent avec pas trop d'argent Est-ce que c'est plutôt travail dur, la vie est dure C'est comment
1: Alors, mes parents sont profs. Mmh. Donc, euh, mes parents, c'était euh, boss à l'école, faut que tu aies des bonnes notes. Euh, si, si enfin, euh, il fallait surtout pas… Mon père était extrêmement sévère. En mmh. gros, fallait sûrement, fallait surtout pas que je ramène une mauvaise note ou que je me prenne un carnet sur notre correspondance, sinon euh, je m'en prenais deux à la maison, quoi. La Donc j'étais, ouais, j'ai été vécu, j'ai été élevé, euh, j'ai été élevé à la dure. Euh, niveau argent, en fait, j'en ai pas manqué, mmh. mais euh, mes parents, en fait, m'ont toujours poussé à me débrouiller tout seul. C'est-à-dire, ils m'ont dit, tu veux un truc, bah, en gros, tu te le payes. Tu veux t'inscrire, tu le fais tout seul. Euh, tu veux partir en voyage, bah tu te débrouilles. C'est-à-dire qu'ils m'ont toujours laissé en mode euh, débrouillard. Ce qui fait que, fait, je n'ai eu aucun, aucun, aucun assistanat de la part de mes parents, ce qui m'a permis, en fait, de, de, des débrouillards très, très jeunes.
0: Et du coup, tes, profs, ils sont, tes parents, ils sont profs à la fac ou plutôt profs de lycée?
1: Ma mère était un stite. mon père est prof dans tout ce qui est bâtiment. En fait, il t'apprend à construire des okay, immeubles, euh, ça.
0: Et puis, malheureusement, on ne va pas se mentir. En France, un prof est là pour éduquer la future génération. Ils sont loin d'être très bien payés. <rire> donc, tu devais effectivement faire partie d'une classe moyenne bien à l'aise. Mais ouais. en même temps, euh, on n'est pas bon. non plus, on ne roule pas voilà. sur l'or. Oui,
1: mais après, il y avait un côté, c'est que mon père, il a, un, il a un très bon sens financier. C'est-à-dire que mon père, par exemple, savait ce que c'était que des intérêts composés. Euh, il savait comment qu'on pouvait gagner de l'argent avec de l'immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si peux... ouais. c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a peur euh, qui a peur de l'argent et c'est quelqu'un qui euh... En fait, mon père, est, il est né en Algérie. Enfin, c'est un Français, mais qui est né en Algérie à l'époque où c'était où l'Algérie était française. Puis après, mmh. si tu veux, l'Algérie est devenue indépendante. Donc, euh, Mais mon grand-père, lui, il avait une entreprise là-bas. Et puis en, après, c'était rentrer chez vous, fermer bagages. Et en fait, ils sont repartis une main devant, une main derrière. Mmh. Donc, si tu veux, il, dans son dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui est parti de zéro, qui est reparti de zéro. Il avait quelque chose et puis il est reparti de zéro. Donc, ça lui fait pas peur, si tu veux, de se lancer dans des nouveaux... Euh, dans des nouveaux projets ou quoi que ce soit, il est assez vacciné. Donc, euh,
0: il va te le transmettre ça, tu crois Ouais, ouais,
1: il me l'a, il me l'a, il me l'a transmis. Et c'est quel... c'est euh, mon grand père était entrepreneur, c'est-à-dire qu'il avait euh, à 20 ans, euh, il avait une entreprise euh, d'ébénisterie. Il avait 20 ans, et il avait une vingtaine de salariés. Donc, il avait, c'était un des premiers à faire de la publicité, etc. Et mon grand père, il m'a pas mal inspiré. Euh, Je sais pas, c'est quelqu'un qui était. Euh, qui était, comment dire, euh, assez, euh, très bon communicant. Mmh. En fait, en gros, il ouvrait la, il ouvrait la, la bouche, était, il était fascinant. Quoi. Tout le monde s'arrêtait, tout le monde l'écoutait. C'était euh, okay. impressionnant, j'ai jamais Et vu ça. Ça t'a
0: impacté vers quel âge Vers quel âge, toi, tu te souviens que ça va commencer à t'impacter ça
1: mmh, bah, Tout petit, hein, dès l'âge de 5-6 ans, mmh. ans. Mais à cette époque-là, moi, ça ne m'intéressait pas euh, l'argent. Euh, je me suis intéressé relativement tard, en fait. Tout ce qui était okay. finance... Euh...
0: Et donc tu vas justement suivre le playbook euh, le playbook de de de, de sage, euh, fils d'Instit tu vas être sage tu vas bien travailler à l'école tu vas avancer euh, un petit peu comme ça euh, lycée jusqu'à la fac comment ça va se passer
1: moi j'ai plutôt toujours été un bon élève j'étais jusqu'en licence de mathématiques économie avec mention bien après euh, l'école me saoulait un petit peu j'avais envie de bosser donc euh... Donc, je me suis lancé euh, à l'époque dans, dans la banque. J'avais envie d'apprendre… Ouais, oui, avec une à, licence,
0: tu rentres, tu rentres en tant que conseiller et, et puis tu as de quoi pouvoir grimper tranquillement en interne après.
1: Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé dans le salariat, j'ai eu un choc. C'est-à-dire qu'au bout de deux jours, il y a eu une espèce de réunion. Et en fait, quand j'ai vu le, le niveau de, 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 de focus, je ne sais pas comment on va dire, ouais, mais de niveau de, 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 de focus, d'hypocrisie de, qui régnait, je me suis dit « mais attends, non, les, les gens sont en train de jouer euh, sont en train de jouer un rôle il euh, n'y a rien de sincère il n'y a rien d'honnête c'est malsain c'est putassier euh, j'ai dit c'est pas pour moi il faut que je me sors de ça et je me souviens en fait
0: tu à ce point là pourquoi tu avais ah un ouais. collègue particulièrement euh... non mais c'était
1: vicieux quoi enfin si tu veux quand, dans, dans le monde de la banque euh... attends j'ai pas mal de lumière donc je vais la baisser un peu voilà. euh, si tu veux dans le monde de la banque c'est enfin c'est très hypocrite quoi. C'est euh, les gens jouent un rôle et ça en fait ça me choque aujourd'hui. Bon maintenant ça fait un petit moment que je suis expatrié, mais ça me choque si tu veux. Quand, à Chaque fois que je reviens en France, j'ai l'impression que les gens jouent une partition, mais ils sont pas vraiment eux-mêmes.
0: Mmh. Moi par exemple, si
1: tu me vois dans, dans mes vidéos, tu comptes dans la vraie vie. Bah, les gens ils sont pas choqués. Enfin je suis comme je suis. Mais il y a il y a des gens, tu, tu... et surtout dans le monde du salariat, tu sens que c'est pas comme ça qu'ils sont quand ils sont à la maison. Et ça en fait ça me plaisait pas. Moi j'aime bien le côté euh, transparent, et assez direct, assez honnête
0: la banque euh, la banque reprend directement ce carcan un peu de la société, grimper les échelons, respecter la hiérarchie, respecter les règles. Donc effectivement, il y a un microcosme sur les bonnes valeurs de notre société dans la banque, non
1: Ouais, mais c'est 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 en fait moi ce qui m'a choqué quand je suis rentré en banque, je vais te le dire, c'était ils en ont rien à foutre en fait des clients quoi c'était okay. euh, en gros euh, ça les dérange pas de fumer une mamie quoi et moi en fait c'était pas possible ouais. tu vois par exemple on m'a demandé de faire des trucs en banque de vendre des crédits revolving à des gens qui avaient pas une thune j'ai toujours refusé et j'étais pas apprécié ma... c'est à dire que je faisais beaucoup de chiffres mais je me refusais en fait de vendre des produits de merde aux gens c'était pas possible mmh. c'était contre moi euh, et donc je me suis souvent embrouillé ce qui fait qu'à la fin on me laissait tranquille et moi je leur ai je leur quand j'étais en banque je leur disais ben bah, voilà le chiffre de ton agence, c'est moi qui vais te le faire, mais euh, viens pas me saouler après. Euh... Avec tes produits à la ouais, avec tes produits, voilà. Je les refourgerai pas, t'as d'autres personnes qui les feront, mais moi je peux pas me regarder dans la glace en refourguant ça à quelqu'un. Donc après, c'est toi qui vas, quoi. Et je pense que, tu sais, les clients, même, ils... sur le long terme, ils te remerciaient de pas les avoir, euh, avoir enfumés. Et derrière, ce qui te permettait aussi de faire des plus gros deals. Donc, euh... Ouais, de,
0: de créer une vraie relation, en tout cas.
1: Ouais, d'apporter de la valeur pour ton client, pas lui. Pas faire de la vente produit, mais vraiment plus proposer quelque chose qui est adapté aux personnes. Et aujourd'hui, c'est toujours ce que je fais dans mon business. Des fois, j'ai des gens ils me disent « Ouais, machin, j'aimerais acheter ton programme, je suis trop chaud, etc. » Et je lui demande bah, « C'est quoi ta situation ?» Il me dit « Je suis chômeur. » Je dis « Non, bah, je suis désolé, je peux pas te, je peux pas te commercialiser mon programme. C'est pas adapté pour toi. Il faut d'abord que tu retrouves un, un CDI, sinon tu pourras pas emprunter. » Donc, tu vois, je vais pas pousser à la consommation sur des gens qui Enfin, il faut que le produit matche avec ce que la personne euh, espère. Ouais, tu
0: veux apporter une vraie solution, pas juste vendre un truc, quoi.
1: Bah ouais, parce que de toute façon, sur le long terme, ça, ça se retourne contre toi. Enfin, je veux dire, mmh. euh, soit tu fais du web pendant six mois, soit tu es là pendant des années. Et si tu es là pendant des, 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 des années, tu as envie d'avoir de, de, une bonne réputation, quoi.
0: Bah, puis d'ailleurs, euh, en, en place, euh, plus ou moins connecté au milieu de l'Internet depuis six ans, tu as dû en voir arriver, en voir disparaître, en voir repartir. Euh, ouais. euh, rien que en quatre ans, je, je... Tu, tu les vois maintenant limite. Tu les vois arriver, tu les vois faire les, faire les, les fanzos et t'en et as très peu finalement qui. C'est petit en fait finalement comme communauté de gens et qui ont vraiment envie de, de, de bosser, tu vois, de vraiment bosser, de, de faire un truc propre quoi, tu vois.
1: Bah bosser en soi, en fait, c'est plutôt. Euh... Je sais pas s'ils ont pas envie de bosser, mais en fait, dans l'idée, c'est bien, c'est bien de gagner de l'argent. Tous les mecs qui sont sur le web sont là, évidemment, pour, pour gagner de l'argent. Enfin, mais comme quand, ça serait hypocrite de dire le contraire, mais c'est comme mmh. quelqu'un qui est salarié, il va te dire, ouais, enfin, t'es là pour gagner de l'argent. Mais est-ce que quand t'es salarié ou est-ce que t'es entrepreneur, bah, tu, t'es juste là pour gagner de l'argent et tu fais un truc one shot et puis tu disparais ou est-ce que tu crées une relation avec tes clients, quoi? Est-ce que tu les aides? Voilà, parce ce qui est assez magique, en fait, dans notre métier, c'est que tu fais des vidéos, t expliques ton, ton parcours, tu montes des exemples. Bon, par exemple, moi, tu vois, dans, dans mes programmes ou quoi, ce que je fais, c'est que j'achète des appartes mm. OK, donc je signe chez le notaire, donc je filme, tu vois, je suis avec ma petite caméra, je filme, je monte le contrat de bail. Ensuite, je vais chez le banquier, je monte mon offre de prêt, comment je l'ai eu etc. Ensuite, l'appart, tu vois, le truc tout pourri. Donc, euh, je filme tout ça et mes artisans arrivent et ils cassent tout dans l'appart. Ils le détruisent. Mm. Donc, déjà, les gens, ça leur fait un choc, waouh Appartement détruit, on reconstruit tout, on met tout à neuf, je fais des belles photos, je mets en ligne, je mets ça sur les plateformes Booking, Airbnb et ensuite je monte les comptes bancaires. Mmh. Et tu vois en fait je monte tout le processus. Et en fait moi bon euh, ça me paraît logique si tu veux, c'est-à-dire que pour moi-même c'est ce que je fais c'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose j'aime bien m'écrire des processus, étape 1 je fais ça étape 2 je fais ça, comme ça la prochaine fois que j'allais le faire bah, j'ai juste à relire mon, mon processus. C'est ce que je faisais déjà pour moi et en fait je me suis rendu compte que dans la tête des gens ça leur vrillait vraiment le cerveau. Mmh. C'est-à-dire qu'ils disaient « Waouh !» En fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que ça avait enlevé chez eux une angoisse profonde. Mmh. Parce que théoriser l'immobilier, investir dans l'immobilier, gagner de l'argent, beaucoup de gens veulent le faire. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu le fais, bah, tu as un truc qui te bloque, ce sont les émotions. Tu es bloqué. Mmh. Es, il faut signer un chèque. Ce n'est pas, pas parce que tu sais faire quelque chose en théorie dans ta tête que tu le sais faire manuellement. Tu sais écrire de la main droite donc, en théorie, tu sais le faire. Maintenant, si je te mets un silo dans la main gauche, tu ne sais pas forcément le faire. Mmh. Pourquoi Parce que as pas, ton corps n'a pas appris. Tu n'as euh, pas créé le
0: mécanisme. Mmh.
1: Tu n'as pas créé le mécanisme, tu n'as pas créé les neurones pour le faire avec ta main gauche. Donc, si tu dois le faire, tu ne vas pas te sentir à l'aise. Mais en fait, dans l'immobilier, c'est pareil. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ces vidéos, en montrant aux gens étape par étape comment faire, bah, que ça a enlevé toute cette angoisse, ça a enlevé toute cette peur de l'inconnu. Et du coup, disons, je disais, OK, maintenant j'ai un chemin, je sais comment faire. Et ils n'ont plus qu'à un petit peu à repopier la méthode. Et puis, bah, ça, fonctionne, ça fonctionne pour eux. Et le fait d'avoir aussi, tu vois, un, un groupe privé, bah, en fait, je les challenge parce que si tu veux, quand tu es dans un groupe où tu as plusieurs milliers de personnes, bah, tous les deux jours, tu as un mec, il achète un appart. Il le poste mmh. sur le groupe. <rire> Donc, il dit, voilà, j'ai acheté un appart et tout. Ouais, L'autre qui va dire, ouais, j'ai encaissé tant de loyer. Et toi, tu es dans le programme, tu n'as rien fait encore. Tu ne fais que suivre, tu es en mode théorie. Bah les autres ils challenge attends tu te dis attends les autres ils ont le même mmh. programme que moi ouais, ils se bougent et moi je fais rien donc euh, tu sais ça t'as envie de te mettre au niveau il faut ouais, prendre ouais. le train en marche et volontairement je ça. mets le niveau je mets le niveau assez élevé parce que comme ça au moins les gars vont aller, tu vois tout, tout le monde va pas en acheter 10 mais au moins ils vont en acheter un ou deux mmh. au moins ils vont faire quelque chose et moi c'est ce que je veux c'est pousser les gens à l'action, à faire quelque chose. C'est bien de se, la théorie, les vidéos YouTube, les programmes, les formations. C'est très bien, mais à un moment donné, il bah, faut sortir de chez soi et faut signer des biens, quoi. faut aller faire faut des offres. Il faut aller
0: l'acheter euh, la part.
1: Exact. Ça, bah.
0: Et du coup, euh, comment ça a, a, a démarré euh, tout ça c Comment tu t'es retrouvé dans la banque Parce que c'était la suite des études un peu classiques, parce que tu étais intéressé par l'argent. Euh, quand est-ce que tu as commencé à ouvrir ton esprit sur tout ça
1: en fait, si tu veux, je savais pas vraiment trop quoi faire. Le problème, c'est que, si tu veux, mes parents m'ont bien aidé sur certains trucs, je m'exprime bien en français, ils m'ont donné, ils m'ont débrouillard, débrouiller, etc. Mais d'un autre côté, euh, j'ai pas eu des parents qui m'ont aiguillé en me disant, fais du business. Au contraire, de ce côté-là, il y avait pas forcément peut-être le meilleur mindset. C'est-à-dire que j'ai entendu des phrases, euh, voilà, les riches sont, ils profitent des pauvres, enfin, euh, mmh. tu vois, des trucs comme ça. Euh, donc euh, il m'a fallu un, un temps pour me déconditionner de, 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 de tout Bien ça euh, ta question c'était
0: bah, du coup, je... coup, avant de parler de ce déconditionnement, c'est la banque, est-ce que c'était une décision suite aux études Parce que c'était un truc plus ou moins plan-plan, euh, tranquille avec une vision Ou est-ce que tu as déjà une vision de l'argent à ce moment-là
1: Non, pas une vision de l'argent, mais je me suis dit ça me permettra de comprendre un petit peu comment fonctionnent les mécanismes. Enfin, j'avais bien compris qu'en enfin, si tu... banque, c'est là où tu fais tous tes placements financiers. C'est là où tu as accès à, en fait à tous les relevés de compte. Euh, donc, j'avais bien compris que j'allais apprendre comment fonctionner l'argent. Mais en es fait, intéressé
0: à ce moment-là par l'argent Tu commences Par l'argent, mais, une passion, mais une curiosité plus, Mais
1: chose. en fait, par l'argent, mais plus par le côté un petit peu épargne finance personnelle, plus que par le business. Ok. Euh, je n'avais pas encore cette à cette époque la notion de on peut gagner de l'argent en faisant du business ou tu vois des mécanismes tels que l'effet de levier etc. C'était pas encore des choses que je maîtrisais euh, que je maîtrisais à l'époque. Mais ça m'a donné énormément de culture parce que si tu veux j'ai vu des milliers de comptes bancaires. Mmh,
0: C'est-à-dire qu'en
1: fait, bien euh, moi j'ai dans ma tête. Un échantillon de milliers de personnes et je vois ce qu'elles dépensent tous les mois. Je vois comment elles investissent leur argent tous les mois. J'ai vu des milliers de PEA d'investisseurs. Donc le PEA c'est là où tu places ton argent en bourse en France ou sur de compte. Donc je vois à peu près où, où les gens dépensent leur argent. Et si tu veux, le fait d'avoir ces données, bah, ça me permet quand même de, de bien comprendre la psychologie humaine. Parce que tu as ce que tu dois faire avec ton argent et il y a ce que tu fais. Et généralement
0: c'est pas la, et, et généralement c'est pas la même chose. La pire anecdote, c'est euh, bon, es sous ne donne pas de nom. La pire anecdote d'un client ou, je sais pas, un mec qui perd énormément d'argent ou un mec qui sait pas du tout gérer son argent. Genre, moi, j'ai rencontré des types, ils gagnaient 10 000 euros par mois, ils en dépensaient 12, ils s'en rendaient pas compte. Euh, des des, des conneries ouais. comme ça, des aberrations que tu as pu rencontrer, toi, dans, dans le milieu euh, quand étais non. conseiller
1: hum, Des anecdotes. Hum... Je vais te donner deux anecdotes je vais te donner une anecdote client et puis je vais te donner une anecdote avec mon, mon directeur d'agence mmh. moi en fait euh, j'étais le mec en banque si tu vois en banque t'as toujours un gars qui débarque dans la journée il est pas content ouais. il gueule ouais, j'ai appelé au centre machin ma carte qu'est-ce que c'est que ses frais et tout ça enfin, t'as toujours en fait euh, une personne qui arrive qui est mécontente, ce qui est ce qui est un peu normal, c'est des organismes corporate. Euh, as appelé au téléphone, tapé tu as eu Martine au téléphone. Elle euh, mmh. a pas résolu ton problème. On t'explique que c'est mort pour toi. Enfin, donc là, le mec arrive, il, il est monté en pression. Bah, moi, en fait, j'étais un peu dans l'agence de spécialiste de OK, envoie-le-moi. Donc j'avais ma technique. C'est-à-dire que le client en fait arrivait dans mon bureau et j'ai appliqué en fait la technique du vidage de sac c'est-à-dire que pendant 10-20 minutes il tous tu l'écoutes ses... tu l'écoutes oui machin et tu reformules alors tu reformules de façon euh, polie parce que lui il va dire ouais machin euh, ouais c'était vraiment un truc de merde et tout donc mm -hmm. tu reformules élégamment voilà donc si j'ai bien compris vous avez rencontré une difficulté au niveau de notre support client c'est bien ça et et, et le but c'est d'en d'avoir des, des oui petit, des, quoi, des voilà. oui physiologiques de ton client oui c'est ça et une fois qu'en fait, qu'il a fini de parler, faut, faut pas chercher en fait à parler à un client. Faut d'abord mmh. qu'il qu il se vide son truc, tu reformules. Et une fois qu'il a fini de parler, tu le regardes comme ça et tu lui dis OK. Bon, qu'est-ce qu'on
0: fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait Ouais, le... voilà, qu'est-ce qu'on fait Et euh... enfin ici. Bah, je sais pas du coup qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, Pierre. Vous voilà, là, là, gentil. Vous m'avez bien sympa comme garçon. Et voilà. Et là, je, et là,
1: et là, et là, je lui proposais une, je lui proposais deux, trois alternatives. On et va. Mettre... Prenez l'absel direct. Et, et tu vas voir et c'est ça, c'est-à-dire que non seulement je résolvais son problème, mais en plus, une fois que tu as résolu son problème, c'est là où tu te rends pas compte, mais c'est c'est là où tu t as le potentiel de faire le plus de ventes possible. Mmh. Parce qu'en fait, tu viens de montrer à un client que quand il était en difficulté, tu l'as pas laissé en difficulté, tu as résolu son problème, donc tu, mmh. quelque part, tu es quelqu'un de compétent et tu lui dis d'ailleurs, bon, bah voilà, maintenant, votre problème est résolu, votre problème que vous traînez depuis trois mois quand même. Je vous l'ai résolu en 20 minutes, etc. Je vous ai écouté. Donc, le client s'est senti au-delà d'être… Il a besoin de se sentir valorisé. Au-delà de… c'est pas qu'une question d'argent. C'est que souvent, les gens sont pas contents parce que les gens leur parlent mal. Les gens, en fait, ont envie de se sentir important. Et souvent, en fait, dans notre société, elle est assez brutale. On te remet à ta place. On te fait comprendre que tu es qu'un numéro, etc. Et moi, en fait, donc du coup, je leur mettais euh, « Vous êtes quelqu'un d'important pour nous. Ça fait 10 ans que vous êtes client. Merci de votre fidélité, etc. » Et à la fin, ouais, je, je, je plaçais un produit quoi, dans 90% des cas. Mais un produit que tu as adapté en plus pour eux. C'est-à-dire bon, tu as ton argent sur ton compte courant qui te rapporte, bon, bah tu faisais un petit ouais. truc où tu touchais des intérêts. Ou euh, le mec avait une assurance qui payait 10 fois trop cher, je lui divisais le prix par deux. Je lui faisais un devis comparatif. Et euh, ça fascinait les gens. Ça fascinait les gens dans dans. dans Et c'est quoi ton
0: tempérament, tu, tu, ta capacité Du coup, tu penses à écouter, à être calme, à, à, à encaisser et sans perdre le côté action et sans perdre le côté un peu euh, commerce, ouais. stratégie du truc
1: Ouais, c'est le côté euh, persuasion. Moi, j'étais, je suis assez fasciné par la persuasion et par mmh. la psychologie humaine. C'est quelque chose qui m'a énormément intéressé. Donc, j'aime bien comprendre à qui j'ai affaire, lire le langage non-verbal de la personne. Vraiment essayer de comprendre derrière ce que les gens disent quel est le second discours Quelle est la petite voix qu'ils ont, qui trotte dans leur tête ouais, Du coup, bah, quand tu as amusé
0: derrière, quand tu as découvert un peu plus le YouTube, le marketing en ligne.
1: Ouais, parce que c'est c'est un peu la base du du du, du copywriting, du marketing, c'est comprendre en fait. Qu'est-ce que se dit le, le, le mec en fait le matin quand quand il, quand se, il lève, se lève euh, mmh. ouais ou qu'est-ce qu qui rumine en fait dans son cerveau et si tu arrives à capter ça cette petite phrase tu vas te mettre en connexion avec lui tu vas lui parler de ses problèmes tu vas lui dire bah, je les comprends ouais bah ça arrive hein, c'est normal t'es voilà et derrière en fait essayer de lui faire euh, un paradigme un switch en lui disant mais tu regardais le problème de ce côté là ok mais en fait euh, voilà enfin si je te montre un truc euh, attends je montre si je te montre un truc comme ça, tu as l'impression de ce côté-là. En fait, c'est un rectangle là, que je te montre. Mais ouais. en fait, si tu le regardes de l'autre côté, en fait, tu te rends compte que c'est quelque chose qui arrondi. Donc c'est pas un rectangle. Tu as différents points de vue. Donc le but c'était d'essayer de le faire switcher de point de vue et de l'amener euh, bah, là où j'avais envie de l'amener.
0: Changer sa perspective et de lui proposer une opportunité adaptée, quoi.
1: Voilà. Donc ça c'était un petit peu la, ce que je faisais. Et la deuxième anecdote, euh, bah, c'était par rapport à mon problème d'autorité, c'est-à-dire qu'un euh, jour j'ai eu un client qui rentrait dans mon bureau. Je connaissais pas le gars, hein. c'était un client d'une autre personne. Je sais pas ce qui était arrivé, mais en fait, le gars a commencé à m'insulter. Je vous serre pas la main et tout. Bah, je lui ai dit, écoute, mon gars, la porte, c'est là. quoi. Mmh. <rire> donc, est il est parti. mon bureau quand
0: même, frère. Tu es là, tu viens. Euh... Bon.
1: Bah, ouais, enfin, je vais bien si tu veux. Euh... Enfin, j'accepte si tu veux qu'il y, qu y, qu y ait des problèmes, mais il y a un truc euh, quand même, c'est voilà, on reste poli et on reste humain, qu'on n'est pas des animaux. Donc, euh, mmh. voilà, le manque de respect, ce n'est pas, pas tolérable et euh, le gars est allé voir le directeur d'agence et le directeur d'agence au lieu de me soutenir il m'a dit non vous devez recevoir le client machin et tout Bon, j'avais un espèce de directeur qui était euh, bah, un espèce de, de mec euh, idiot, stupide pff, je sais pas c'était vraiment le, le gars que tu peux retrouver dans l'administration et si t'as pas coché la case il va te renvoyer le dossier Enfin, tu vois ce genre mmh. de gars quoi tu appliques mmh. le process mais avec aucune intelligence humaine mmh. et euh, en fait suite à ça le gars s'est dit, lui, je vais le persécuter. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui pouvait en fait euh, être chiant dans, dans la vie d'un banquier, en fait, il me l'a mis sur le dos. Et on avait une personne qui était euh, là pour former les, les commerciaux. Bon, <rire> c'était une blague, quoi. Donc il me l'a collé tous les trois jours. Personne ne la voulait, en fait, parce qu'elle était, voilà, nulle nul, entre nous. Voilà, ouais. ça, ça pas faire son taf. Et donc il me l'a collé tous les trois jours. En fait, il s'est décidé. En fait, son but dans la vie c'était devenu euh, de, de, de de me, me saouler. Viandes, quoi. Ouais. Et il, euh, un jour, il me connecte dans son bureau et, tu sais, il commence à me regarder avec les yeux euh, les yeux là, là, genre méchants, tu vois, genre de la haine et tout et là, moi, euh, avec mon rapport avec l'autorité, je me suis mis euh, à trembler mais en mode je vais balancer le bureau, je vais, je, vais, euh, je vais le taper quoi et donc, je me suis dit non, il ne faut, il faut pas que ça en arrive là donc, je suis sorti, je me suis maîtrisé et je me suis dit c'est fini, le salariat pour moi, c'est terminé, maintenant, je me barre, mon seul objectif dans la vie, c'est euh, voilà, c'est de sortir du salariat. C est, c est, il faut que ce soit le plus rapide possible. Donc je me dis, il faut que j'accélère vraiment tout ça. Et là, je crois que, ouais, je crois que un an plus tard déjà, je commençais à gagner euh, euh, ce que je gagnais avec mon salaire, je gagnais déjà avec dans, dans l'immobilier. Mais c'était, je l'ai fait vraiment parce que c'était devenu vital pour moi. Je pouvais plus en fait être dans cet environnement, c'était euh, toxique pour moi.
0: Ok. C'était quoi Donc, tes rêves c ce de qui... gosse Tu avais un rêve de gosse quand tu étais petit un rêve de métier, un rêve de vie, euh, une idée un peu absurde quand on est gamin d'une vie imaginaire
1: euh, Pas spécialement. Non,
0: non. Ouais. Pas d'ambition euh, pas, pas C'est quand tes premières ambitions professionnelles Quand est-ce que tu vas les poser tu sais, Parfois au collège, au lycée, on commence à avoir des idées de métier, de trucs, de machins.
1: Mais en fait, moi, ça m'est arrivé par hasard. En fait. moi, 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 en fait, c'est un accident. En fait, un peu tout ce qui m'est arrivé, c'est un peu un accident. Premier bien émo, premier bien émo. Le premier bail que j'ai touché, c'était un peu un accident. C'était à la base, euh, bah, je cherchais à me loger. Bon, les apparts étaient super chers et euh, j'avais trouvé un logement où il y avait un appart en dessous. Et l'appart était loué. Mais moi, je voulais pas acheter un, un truc euh, loué. Quoi. Enfin, tu vois, il y avait pas d'investisseur immobilier dans ma famille, etc. Et puis, euh, j'avais discuté avec une personne, m'a dit, mais tu sais, cet appart va te payer la moitié, plus de la moitié de ton crédit. Donc, tu vas te loger en fait pour dans une maison pour le prix d'un studio. Et bon, je dis ouais, ok, effectivement, ça, ça tient, c'est cohérent.
0: T'étais banquier, tu... banquier à l'époque du coup hein. euh,
1: Non, 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 c'était avant.
0: Et, ah. euh, et là, euh, j'avais
1: euh, tous les mois quelqu'un, bam, 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 loyer qui tombait quoi. J'avais mon salaire plus euh, une autre source ouais, de revenus Ouais, tu, hein.
0: tu, tu l'as fait à la base en perso, donc pour acheter ta résidence principale. Ouais, ouais. Et dans ta résidence principale, il y avait déjà un investissement camouflé quoi.
1: Mais ce qu'il faut, que... voilà, il faut que tu saches. mais À l'époque, il y avait rien. Il y avait pas de vidéo d'investissement immobilier. Il y avait rien. Ça n'existait pas. YouTube, l'immobilier, ça n'existait pas il y avait C'était aucun... même
0: pas une volonté de ta part, en plus.
1: Ouais, non, ça m'est tombé par, par accident. Je me suis dit, OK, euh, ça fonctionne, etc. Donc, euh, voilà, c'est là que je me suis dit, ouais, en fait... tu t'as pas je... eu la
0: crainte, du coup, de faire le premier pas des premiers résultats parce bah, que sont si... tombé dessus, quoi.
1: Si, sur la location de courte durée, j'étais méfiant parce oui, que euh, c'était un... nouveau. R Airbnb, on connaissait pas à l'époque. Je me suis dit, ouais, mais si les gens cassent tout chez toi... Enfin, tu vois, je savais pas, parce que tu prends pas de... Enfin, t'as un système de caution, etc., mais... Tu sais pas quoi, tu laisses ton appart un peu à des inconnus. C'est pas comme Bien quand sûr. tu loues un appartement. Donc au départ, Airbnb, euh, enfin maintenant ça peut paraître euh, quelque chose de normal, mais à l'époque mmh. ça, ça l'était pas. Euh, après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, moi je t'ai dit, j'ai voulu quitter mon, mon boulot parce que voilà, mon patron, le gars, tu avais déjà de...
0: commencé à investir avant. Du coup, t'as as, as, as ça réc... t as, t as récidivé ou pas du coup Alors, euh...
1: après, Plusieurs années en fait avant de, me, de, de récidiver, c'est-à-dire que j'avais compris ça. Mais euh, des fois tu comprends des trucs, mais le déclic euh, se fait des années plus tard. Enfin, c'est un peu stupide. As un truc qui marche, c'est devant toi. Mais euh, j'avais pris des mais années. Non, sur...
0: non. non. Euh, je, je pourrais acheter, mais non, je ne vais quand même pas devenir riche trop vite. Euh, attendez un peu. Voilà. Mais bon, je le voyais. C'était plus euh, voilà complément de revenus, etc. Je savais
1: par la suite que je voulais investir, mais j'étais pas, j'avais pas encore trouvé euh, la stratégie, ce que je voulais faire, etc.
0: Je n'étais pas dans l'action. Ouais
1: et euh, Quand ensuite, tu
0: passes euh, banquier avec euh, un portefeuille client plus high level, tu dois commencer à rencontrer plus d'investisseurs. J'imagine des gens qui ont des ouais. d'immobilier, des choses comme ça. Ça va peut-être jouer aussi ça dans ton déclic, dans ta prise d'infos.
1: Ouais, ça a joué. Euh, ben bah, un jour, j'ai rencontré euh, chez Barclays un mec, un Hollandais. Il avait euh, plus de 1000 appartements. Ouf. Et en fait, euh, si tu veux, c'était euh, à cette époque. J'étais dans l'époque où je voulais déjà en fait quitter le salarié. Donc, si tu veux, j'avais déjà bien compris qu'il fallait que je demande aux gens qui avaient des résultats. Et donc, lui, bah, je l'ai carrément fait une interview d'une heure quand, en lui demandant mmh. comment est-ce qu'il faisait, etc. Donc, il m'avait pas mal, il m'avait expliqué pas mal de choses. Donc, ça m'avait fait le déclic de voir que d'autres personnes, en fait, y étaient arrivées. C'était c'était extrêmement intéressant. Donc oui, j'ai eu beaucoup d'informations d'investisseurs. Et puis après, je voyais aussi beaucoup de gens, ils venaient faire des crédits pour faire des investissements locatifs. Donc, j'ai compris qu'il y avait de l'argent à se faire. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup d'investisseurs faisaient des crédits, mais ils perdaient de l'argent. Bien sûr. Ça, C'est-à-dire que quand tu es banquier, tu prêtes de l'argent à des gens qui ont des bons salaires. Mmh. Mais c'est pas pour autant que les gars, les gars gagnent de l'argent derrière. Par en exemple, quelqu'un qui gagne. investisseurs,
0: ils sont pas forcément bons, bien sûr. Ouais. Bah,
1: c'est à dire, quelqu'un qui gagne 5000 euros par mois, tu peux peut-être lui prêter pour acheter trois apparts. Sur les trois apparts, tu vas perdre de l'argent.
0: Mmh. En fait,
1: une banque, elle cherche pas à ce que tu gagnes de l'argent sur tes apparts. Elle veut juste que tu sois salvable. Bah, que tu payes ton crédit tous les mois. Voilà. Donc, des bons investisseurs, j'en ai rencontré quelques-uns, mais pas tant que ça. C'est, mmh. euh, je dirais, c'est peut-être 5% des gens qui étaient des... Mais en des, même des bons. temps,
0: euh, moi, je suis désolé. Quand j'ai découvert ça de faire du cash flow positif, c'était une révolution c'était une révolution mais même dans les entrepreneurs que j'avais autour de moi etc., quand je disais ça c'était un petit peu ça marchait un peu sur des œufs parce que à l'époque c'était euh, tu deviendras riche dans 20 ans quoi voilà tu veux du patrimoine immobilier
1: alors si tu regardes objectivement la majorité des gens quand ils disent tu peux pas gagner de l'argent avec l'immobilier ont raison c'est-à-dire que si tu prends n'importe quel bien sur le bon coin et que tu l'achètes tu peux pas gagner d'argent de hmm. des bonnes affaires c'est peut-être euh, une sur 500
0: Ouais, une sur mille. Derrière, euh, il faut beaucoup, beaucoup, faut, faut,
1: faut beaucoup écrémer. C'est vrai que si tu regardes la rentabilité moyenne dans l'immobilier, une fois que tu as payé tes impôts, etc., tu perds de l'argent sur la plupart des immobiliers. Donc, en fait, il faut vraiment se mettre sur des stratégies de niche, c'est-à-dire euh, cibler des biens extrêmement rentables une mmh. des travaux que tu vas pouvoir diviser que tu vas pouvoir, ou sur lesquels tu vas pouvoir faire des colocations donc c'est comme ça que ça fonctionne mais c est, c est, on travaille sur des marchés de niche on applique des stratégies on applique des techniques ce qui permet de booster la rentabilité mais l'investisseur moyen un gars qui va acheter un bien immobilier qui pense devenir riche il va perdre de l'argent et, ouais. et en fait si tu veux j'en allez je dirais euh, 30 à 40% de ma clientèle sont des gens qui ont investi dans l'immobilier tout seul et qui ont perdu qui, de l'argent.
0: Et qui ont fait des trucs de merde, ouais, type Pinel et tout, euh, tous les plans. Ouais, un...
1: Pinel, mais même sans aller euh,
0: jusqu'à faire du Pinel, c'est des gens, ils ont. Euh... essayé d'acheter un truc et puis. Mais fa... ah, c'était normal en fait. Enfin, moi, à l'époque, acheter des... un bien immobilier avec un crédit qui soit supérieur à ta rentrée d'argent, c'était pas choquant. Tu vois C'était normal. Mm -hmm. ouais, Aujourd'hui, le mec, il me dit ça, je vomis. Tu vois ce que je veux dire
1: bah, Il sait pas investir. Mmh. Il n'a pas compris comment ça fonctionnait. Il n'a pas compris les mécanismes de cash flow. Il lui manque des éléments. Si tu veux pour que tu puisses devenir euh, indépendant financièrement, il faut que tu aies, com aies compris un, un certain nombre de principes, peut-être euh, une cinquantaine de principes au niveau de l'argent. Si tu les maîtrises pas, tu tu t'enrichiras tu pas quoi. Tu fais Donc qu il faut doulée,
0: quoi. Ouais.
1: ouais, il faut. Tu comprendras pas en fait. Tu perdras de l'argent, tu t'appauvriras, mais tu comprendras pas pourquoi. C'est ce qui se passe pour la plupart des gens. C'est ils bossent comme des fonds. Euh, toute l'année puis à la fin de l'année ils se rendent compte qu'ils n'ont rien mis de côté quoi. Mmh. Et ils se demandent mais où est passé mon argent où est mmh. passé mon argent
0: eh, ils ont fait euh, trois semaines de vacances sur les côtes euh, ils ont dépensé euh, deux trois glaces euh, de sorties au cinéma et il n'y a plus rien quoi.
1: Ben, ils n'ont pas compris la notion qui est toute bête qui pourtant on la répète systématiquement mais des fois c'est les trucs les plus cons qu'il faut appliquer euh, c'est se payer en premier la première mmh. chose à faire c'est quand tu as ton salaire tes dividendes c'est de prendre un pourcentage de ce que tu as gagné et cet argent doit être mis de côté. Alors, pas être mis de côté pour euh, thésauriser comme un occureuil, mais euh, pour euh, derrière le réinvestir dans les biens en immobiliers. Enfin, que tu as un fonds de sécurité déjà. Et au-delà, le reste, l'investir, soit dans des biens immobiliers, soit sur les marchés financiers. Voilà, quelque chose que tu vas réinvestir, faire travailler ton argent pour toi.
0: Mais franchement, moi, quand j'ai découvert ça… Euh, moi, je viens d'une famille qui, qui est aliénée avec cette idée de, de, de gagner de l'argent encore plus, de faire travailler son argent. Et quand j'ai compris que faire travailler ton argent était au même titre quasiment aussi important que de gagner de l'argent, wow, j'ai pris une claque dans la gueule. Incroyable. Incroyable.
1: Tu es, es obligé de faire travailler ton argent parce que sinon, tu t'appauvris. Tu t as, as l'inflation alors. L'INSEE va te dire que l'inflation, elle est à 1 2%. Euh, grosse blague moi je dirais l'inflation est plus à 5% enfin regarde euh, <rire> tu veux te loger aujourd'hui regarde combien coûte le prix d'un appart enfin regarde combien ça, mmh. combien les prix augmentent chaque année enfin je veux dire euh, ils, ils excluent tout je crois qu'ils excluent les prix du tabac ils excluent les prix de l'essence enfin ils excluent tout quoi. donc bon euh, oui mais en réalité si tu ne places pas ton argent tu t'appauvris si tu as 100 000 euros aujourd'hui dans, dans 20 ans tes 100 000 euros ça ne vaut plus rien enfin ça vaut 50 000 40 000 quoi. il faut vraiment que ton argent continue à travailler, sinon le, le, tu vas te faire voler ton argent par l'inflation. L'inflation, en fait, c'est une taxe que les gens bah, sont tous d'accord de payer, voilà, une taxe oui. invisible. Mais c'est la pire, euh, c'est la pire saloperie en fait. Donc il faut à tout prix que ton argent soit investi.
0: Quand est-ce que tu as eu commencé à avoir un, un vrai déclic pour passer au niveau suivant, pour investir plus, pour commencer vraiment à devenir intelligent financièrement Parce que à la banque, je ne pense pas que c'est là qu que tu que es développé une éducation financière particulièrement.
1: Ça a peut être des infos. Ouais, mais c'est c'est grâce à des livres en fait. J'ai lu beaucoup euh, beaucoup de livres ensuite sur tout ce qui était euh, succès, euh, développement personnel, tout ce qui touchait à l'argent. J'ai vraiment une bibliothèque. Euh, je sais pas, j'ai dû lire euh, plus d'une centaine de livres, peut-être 100, 150 livres sur, sur 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 tout tout ce qui touchait à l'argent, plus ouais. euh, des vidéos, plus euh, donc euh, voilà. Après, j'ai aussi rencontré pas mal d'entrepreneurs, en, d'investisseurs donc euh, non je me, suis, je me suis beaucoup intéressé surtout la, la dernière année où je bossais en banque j'étais déjà en train de préparer mon départ et je me suis énormément cultivé, euh, cultivé par rapport à ça et après j'ai aussi appris sur le terrain parce que ce que tu apprends dans les bouquins ça n'a rien à voir parce que quand tu as des biens immobiliers bah, tu as affaire à des gens donc tu as une personne qui va venir louer ton logement oui oui je vous prends pendant un an puis un mois deux mois après en fait elle t'envoie un recommandé pour te dire qu'elle se barre du logement et en fait tu te rends compte qu'elle a loué ton appartement euh, au prix euh, pendant la saison estivale au prix d'un appartement normal pour économiser le prix d'un Airbnb donc tu, tu te fais en fait euh, carottes sur t'apprends mais au début c'est comme ça tu fais des erreurs et c'est t'apprends un petit peu la la musique et euh, ça ça passe par l'expérience et moi en fait ce qui s'est passé bah, c'est que ça m'est tombé un petit peu par accident dessus c'est à dire qu'à la base mon objectif c'était mais non mais quand je te dis que je suis tombé dessus par hasard c'est que à la base mon mon, mon but c'était de plus avoir à bosser c'est-à-dire d'avoir des revenus à côté qui complétaient euh, mon salaire. Donc, quand j'ai quitté mon taf, je quand gagnais… est-ce que tu comprends
0: ça, que tu peux faire ça
1: ben, Quand euh, je gagne trois fois euh, l'équivalent de mon salaire euh, avec mes biens et mots, euh, là, je me dis c'est bon, il est temps que je me, me barre.
0: Mais tu avais un plan. J'imagine que tu t as, t as vu avant quelqu'un d'autre ou tu as lu ou... Quand est-ce que tu as ce déclic de te dire Il bah, n'y okay, si a je pas, y a les, pas si besoin. Il si si n'y a pas besoin.
1: Il n'y a pas besoin de voir. Enfin euh, voilà, tu, tu gagnes de l'argent. tu as de l'argent qui rentre. Euh, en avais déjà ton, un,
0: du coup, c'est ça. Tu t'es dit, ouais. tu dupliques, euh, ça va rentrer. Non, mais je
1: t'avais expliqué. En fait, j'ai fait de la location en courte durée. En, au début, j'ai validé le business model en faisant de la sous loc mm -hmm. Et si tu veux, cette sous loc m'avait permis d'acquérir quand même un atlas de sécurité, quoi. Et euh, après, bah, j'ai investi, j'ai acheté des appartements et en fait, en cash flow, j'ai gagné trois fois plus que ce que je touchais avec mon salaire. Donc, hmm. d'un côté, as, tu vois tes revenus, tu gagnes trois fois plus que ce que tu gagnes en allant bosser. Mais tu dis, pourquoi je vais bosser? Enfin, Et autant aller. On euh... le
0: Airbnb, alors, du coup. C'est le Airbnb qui a été un peu la pierre. Je sais plus. De à l'époque, j'étais à
1: Paris. Euh, je crois qu'ils en faisaient de la pub un peu de métro. Enfin, les gens en parlaient, tu sais, à Paris. Tu sais, dès qu'il y a un nouveau truc, euh, les Parisiens aiment bien en parler, quoi. Donc, euh, c'était quelque chose, euh, Paris, dès qu'il y a un nouveau une nouvelle boîte, un nouveau club, un nouveau truc, tu en entends en, en parler à droite à gauche. Donc, j'avais dû en entendre parler une soirée puis je me suis dit tiens, je vais tester. quoi.
0: Un peu peur, mais tu le fais quand même. Et puis, euh, super bonne surprise, quoi en gros.
1: Ouais, bah ouais.
0: ouais.
1: Bah, en fait, j'ai fait... testé sur j'ai testé sur mon appart. Euh, tu reçois un SMS sur ton téléphone parce qu'à l'époque, bon, ouais, on était peut-être déjà en mode smartphone. Mais tu reçois un SMS sur ton téléphone. Et sur ton téléphone, on te dit bonjour, vous venez de gagner 497 balles et euh, je sais plus ce que je faisais. Je crois que je suis sur mon canapé. Et je dis, tiens, je viens de prendre 497 balles le cul sur mon canapé. J'ai rien fait. Tu t'imagines enfin, tu vois, dans ta tête tu te dis là, j'ai pas je me suis pas levé, euh, j'ai pas pris le métro, j'ai pas pris le vélib, j'ai pas pris euh, ma bagnole pour aller bosser et on vient de m'envoyer 500 balles. c'est agréable comme sensation. C'est, ah ouais, une grosse
0: claque par rapport à tes valeurs de travail, par rapport peut-être à tes, tes, tes valeurs ouais bah de tu du te dur dis... labeur, etc.
1: Bah en fait, tu te dis, euh, j'espère que ça va se reproduire. Puis quand tu vois que ça se reproduit encore et encore et encore et encore, en fait, tu comprends qu'il y a moyen de gagner de l'argent en le décorrélant du de ton temps de travail. Ce que j'appelle les revenus passifs. Et d'ailleurs, il y a des gens qui m'insultent sur Internet parce que je parle de revenus passifs. Ils ont pas compris, en fait. Ils pensent que revenus passifs, c'est tu fais rien non revenu passif ça veut dire évidemment tu travailles as un bien immobilier tu as un peu de gestion mais la plupart du temps je sais pas tu vas travailler voilà tu vas peut-être travailler un mois par an en tout mis bout à bout, mais 11 mois par an tu touches des loyers t'as pas travaillé donc c'est ça pour moi revenu, c'est on va dire allez, des revenus semi-passifs mmh. c'est comme un business internet tu fais tes vidéos alors évidemment quand tu fais ta vidéo euh, etc. pour capter ton lead et machin c'est du taf mais ta vidéo une fois que tu l'as fait elle continue de travailler pour toi elle te rapporte mmh. des leads ça rentre dans tes tunnels ça fait des ventes donc, c'est des revenus passifs. Alors, oui, mais si tu arrêtes de faire des vidéos, machin, tu ils te disent, euh, oui, c'est tu n'auras plus de business. Oui, mais ils ont pas compris le fait, euh, quand tu parles de revenus passifs, la vraie définition, c'est que tu arrives à toucher de l'argent en décorrélant ton temps de l'argent qui rentre. Mmh. Si je fais pas au boulot, que je me lève pas un matin, mon salaire, je ne le touche plus. C'est sanction immédiate. Si euh, aujourd'hui, ben bah, pendant un mois un matin. Je, je décide pas de, me, de pas me lever j'ai toujours de l'argent qui va rentrer si demain je meurs j'ai de l'argent
0: qui continue de rentrer mm.
1: tu vois enfin c'est et je, je sais même pas pendant combien de temps tu vois c'est
0: on va pas on va pas se faire une simulation juste pour rigoler mais euh, non mais en fait tu
1: vois, en fait en fait c'est ça l'idée et c'est ça que en fait j'essaie de véhiculer à ce moment-là
0: la... quand tu découvres ça ça va t'exciter
1: ben c'est, c'est en fait, c'est pas que ça va m'exciter, c'est que je me dis enfin, euh, ça y est, je vais pouvoir euh, faire ce que je veux, quoi. Je vais pouvoir être libre. Moi l'argent en fait, je le, je suis pas, je suis pas dans un délire de m'acheter des belles choses, des machins. Ça m'intéresse pas en fait. Moi en fait, l'argent c'est juste la possibilité de pouvoir faire ce que tu veux. Par exemple, là j'étais en Europe, ils ont commencé à me saouler avec leurs histoires d'attestation, 135 euros d'amende, lockdown, machin. J'y vont me saouler tous. J'ai pris, un... je me suis barré au Panama. On me fait, on me saoule pas. Et ici, et donc je peux me prendre des hôtels, je peux sortir, je peux faire ce que je veux. Si demain il décide de me saouler ici, je me barre, je vais ailleurs. Je vais, je fais ce que je veux. J'ai la liberté de faire ce que je veux. Personne ne m'impose, euh, sa politique. Personne ne m'impose ses choix. Personne ne m'impose son management. Je suis libre de faire ce que je veux. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Parce que l'argent, ça va peut-être choquer certains, certaines personnes que je dis ça. Euh, tu, à partir, tu, tu ressens un gros niveau de bonheur à partir du moment où tu n'as plus besoin d'être salarié. C mm -hmm. on, je sais pas, après, ça dépend, peut-être 3, 4, 000, 5 000 balles, tu, tu dis, waouh, ma vie change. Mais au-delà, enfin, au-delà de 10 000 balles par mois,
0: enfin, je ne vois pas trop la différence. Quoi.
1: Enfin, je ne sais pas après combien tu, tu dépenses, mais... Euh, tu as,
0: euh... as quelques cadeaux, quelques petits trucs, mais sinon, le, ta vie au quotidien ne change plus vraiment. Quoi.
1: Ouais, bah, c'est virtuel, après, c'est des chiffres sur un compte, quoi. donc c'est plus tellement... Euh... Enfin, voilà, moi, je dépense pas ce que je gagne, quoi. Je pense que si je dépensais que ce que je gagne, ça serait, euh, je sais pas, enfin... Je veux pas dire ma vie ressemblerait à celle de Dan Bizarian, mais euh, un peu, tu vois. Mais, mais en même temps, j'ai pas envie, tu vois. Ça, mm. Mais des fois, je me dis, ouais, il faudrait que pendant un mois, je dépense vraiment tout, tout ce que je gagne sur une durée d'un mois, juste pour ressentir ce que ça fait. Mais, pff, en
0: fait, ça m'intéresse pas. Et donc Ça ne m'intéresse pas. Qu est -ce Parce que qui... quand tu as de
1: l'argent, pas... quand tu as quelque chose, tu ne le veux plus.
0: Ouais, quand as tu quelque veux... chose, as quelque chose, tu n'as plus ce tu... besoin incroyable de courir après. Ouais. Tu veux, je sais pas, tu veux une Lamborghini ou tu veux euh, une Porsche ou tu
1: veux, euh, je sais pas, un iPhone 11 ou je sais pas quoi. Mmh. Tu le veux quand tu peux pas te le payer en fait. Quand tu es, mmh. es en galère de thune, tu le veux. Mais quand tu peux te le payer, bah, c'est un peu comme quand tu as de l'eau au robinet. Si tu as de l'eau au robinet, tu n'es pas en train de t'exciter. Pourquoi Parce que tu en as euh, que ça si m'a fait pas... aller
0: tous les jours à 10 km au puits pour aller chercher de l'eau euh, ça serait différent ça je l'ai
1: compris ça je l'ai compris je devais avoir 8 ans je l'ai compris en fait en, en allant en Irlande à l'époque on avait fait euh, mes parents avaient fait un échange de maison il n'y avait pas Airbnb booking donc on avait fait un échange de maison t'es allé dans une maison en fait chez déjà précurseur dire... tes
0: parents parce que c'était ouais. déjà à la mode ouais, ouais. Euh...
1: et euh, eux ils sont, euh, ils sont venus en fait euh, dans notre maison dans notre appart à l'époque euh, sur euh, à Nice et euh, j'avais discuté avec les Irlandais. Et les, les Irlandais me disent, ouais, t'as de la bière dans ton frigo. Tu sais, moi, j'avais 8 ans. Je fais, bah ouais. Et il me dit, mais du coup, euh, putain, tu dois être trop content, t'en bois et tout. Bah je fais, bah, bah non. Pourquoi tu veux que j'en boive euh, Et en fait, j'ai compris, chez eux, c'est interdit, en fait. La vente d'alcool aux mineurs est interdite. Et moi, j'ai dit, mais moi, euh, à l'époque, hein, bon, maintenant, je pense que ça a changé, mais à l'époque, quand j'avais 8 ans, hein, si j'allais au supermarché et que j'allais acheter de l'alcool, on me le donnait. Ah, C'était euh, pas interdit. Pas chance, ouais. Donc, il n'y avait pas de transgression. Le fait de mettre des interdits, le fait de mettre des barrières rend quelque chose de désirable. Mais quand tu l'as, tu n'as plus ce désir de l'avoir. Bon, et ça, c'est quelque chose qu'après, les gens comprendront... Euh... T'as as différentes phases. Le moment où tu, tu gagnes beaucoup d'argent, tu rattrapes les frustrations que tu as eues dans passé. le passé. Tu mmh. vas peut-être acheter une belle bagnole, une belle montre, faire un, des voyages, etc. Mais très vite, en fait, ça va, ça va te lasser. Parce que ça, en fait, c'est du plaisir immédiat, mais ce n'est pas du bonheur. Tu te rends compte que c'est pas là la clé de ce qui va vraiment te rendre heureux. Donc euh... après, tu changes. Tu deviens plus
0: philosophe. C'est beau. Eh ben, merci mmh. en tout cas pour ce partage. Je valide de beaucoup. Hein. Je suis passé par beaucoup des étapes que tu nous partages. Euh, j'ai de, 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 de beaux souvenirs de la partie où j'ai tout brûlé <rire> de la première partie où j'ai essayé ouais, de mais... récupérer mes frustrations passées c'est no
1: normal c'est mmh. un cap nécessaire j'avais beaucoup, que...
0: beaucoup de frustrations quand même
1: <rire> Mais quand tu commences à gagner de l'argent et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que c'est le moteur en fait, de la plupart des gens qui vont acheter mmh. le programme ils ont envie de se faire un peu de thunes pour se faire plaisir aussi euh, mettre du beurre dans les épinards enfin, mmh. assurer une sécurité mais oui et aussi des rêves un petit peu qu'ils ont envie d'accomplir. Et au départ, en fait, c'est ce qui les motive. C'est vraiment leur motivation intrinsèque, c'est se dire, ouais, j'ai pour un pays voyage, j'ai pouvoir rouler dans une belle caisse. Enfin, je vais revendre la Peugeot, je vais rouler en Merco. » Voilà, c'est un peu le truc. Mm -hmm. Et puis après, euh, tu regardes les gens qui ont de l'argent. J'en ai fréquenté beaucoup, surtout quand j'étais à Malte et puis maintenant, voilà, dans mon milieu, dans... les gens s'en foutent en fait. Plus ils avancent dans le temps, plus tout ce qui est possession de matériel les intéresse pas. Tu les vois, ils sont avec un t-shirt, euh, ils ont pas de voiture. Moi, j'ai plus de voiture. Hum. Je, je, je me déplace en beurre, en taxi, j'ai plus de voiture.
0: Dans quoi tu dépenses ton mosaïque du coup aujourd'hui bah, euh, bah,
1: Mon lieu de vie, c'est-à-dire que je vais quand même être dans des bons hôtels ou des bons appart parce que c'est quand même l'endroit où je travaille. Euh, tout ce qui peut me faire gagner du temps, par exemple, je me fais toujours livrer à manger ou j'ai une personne qui va venir toujours faire le ménage ou euh, faire service. les courses pour moi. Ouais, hum. Du service. Euh, voilà, tout ce qui est euh, voyage. Et le reste souvent j'investis. Après euh, je je vais essayer aussi bah, d'aider certaines personnes qui sont en difficulté. Tu vois j'ai des personnes dans ma famille qui ont eu des problèmes, par exemple problème de dents. Pas les moyens de se payer ça. Bah, j'ai payé. Tu vois. Euh, j'ai aussi bah tu vois des, des fois des, je vais aider des personnes. J'en parle pas parce que si tu veux j'aime pas mélanger tellement le business et euh, le côté ce que tu fais toi quand tu vas aider les gens parce qu'après les gens tu sais ça peut toujours être pris ah il dit ça pour faire de l'argent ah, pour se donner bonne image
0: c'est du marketing on le sait on le sait
1: ouais voilà mais euh, par exemple tu vois j'ai été aider une personne qui allait se retrouver enfin il venait d'avoir un gamin ils n'avaient pas d'appart ils se douchaient à l'eau froide et tout et en gros euh, je l'ai fini euh, de la thune pour qu'il puisse se prendre pour qu'il puisse se prendre un appart quoi. pour l'aider mmh. à prendre, à payer ces deux trois premiers mois de caution son premier mois de loyer qu'il puisse euh, qu'il puisse commencer à démarrer sauf, quoi. Mmh. et en fait le but c'était pas de donner de l'argent le but c'était de donner un changement de vie euh, à cette famille tu vois donner une opportunité quoi voilà et ça c'est des choses qui après tu vas tu vas faire c'est-à-dire que l'argent donne un pouvoir de pouvoir changer quelquefois des vies en fait simplement mmh. pour nous c'est pas grand-chose j'ai aucun mérite si tu veux par rapport à mes revenus c'est, c'est peut-être un ou pour ou deux des revenus. Je me souviens encore, le gars, il m'a appelé en pleurant. Il m'a dit, euh, c'est la première fois que quelqu'un fait comme ça pour moi. Et en plus, il ne me l'avait pas demandé. Il me l'avait ah. pas demandé. Donc, si tu veux, il ne s'y attendait pas. Et quand tu vois, en fait, l'impact que ça peut avoir, bah, je, je sais pas, je trouve, ça, je trouve ça cool. Donc, au bout d'un moment, après, tu arrives à d'autres niveaux. C'est des, plus des trucs d'accomplissement où tu as envie de, je sais pas, te dire, voilà, on n'a qu'une vie sur Terre. Est-ce que je passe ma vie à faire du business à gagner de l'oseille ou euh, qu'est-ce qui va me rester sur mon lit de mort Ça, ça va me servir à quoi en fait les zéros sur un compte en banque Tu vois euh, Qu'est-ce qui va me rester Et en fait, tu te rends compte que c'est ces petits moments-là, c'est ces expériences-là, c'est euh, les voyages que t'as pu faire, c'est passer du temps avec tes proches, rester avec ta famille. C'est tout ça en fait qui compte. Le reste, euh,
0: avant d'atteindre euh... euh, ce, ce niveau, cette sérénité, euh, cette sagesse, euh, presque j'ai envie de dire, c'est de la sagesse d'ailleurs sur l'argent. Ça a été quoi le, le, le parcours Ça a été quoi ton cheminement euh, Est-ce qu'à un moment donné, tu as, as, as eu la dalle comme un fou euh, Tu as bossé comme un malade bah en oui. parallèle du boulot pour créer les et apparts Est-ce que tu as flambé J'ai pas, pas flambé. flambé Ça a été quoi ton parcours à hein, toi
1: J'ai pas, pas flambé. Euh, jamais flambé, en fait. Parce que, bon, je connais euh, le mécanisme des intérêts composés. Je savais que, moi, si tu veux, j'avais fixé un objectif. Je savais que pour plus avoir à bosser jusqu'à la fin de ma vie, il me fallait 2 millions et demi. Mmh. Bon, voilà, c'était un objectif que je m'étais fixé. Bon, atteint, dépassé depuis. Mais, Et, euh...
0: et, et tu pensais, c'était déjà possible pour toi, genre, devenir millionnaire, faire, avoir deux millions et demi, c'était, ouais, tu te disais, je peux le faire? Bah, tu y
1: vas progressivement, en fait. C'est-à-dire qu'au début, tu gagnes, tu commences à gagner tes 1000 premiers euros, tes deux Ensuite, avec mes appartes, ben bah, j'avais, j'avais réussi à gagner, trois euh, euh, fois mon salaire. Après, tu passes le cap des dix mille puis après en fait ça a été exponentiel en fait c'est là où oui. je te dis là où j'ai pas contrôlé c'était qu'à la base moi je pensais pas qu'on pouvait gagner autant d'argent je pensais que c'était pas possible j'ai jamais en fait euh, j'ai jamais cru que c'était possible de gagner autant d'argent quoi c'est euh... à dire qu'à un moment donné ça s'est accéléré à une vitesse où euh, c'est devenu fou quoi Acheté, acheté beaucoup
0: plus vite le business en ligne a apporté beaucoup plus de vitesse tout, aussi au développement tout
1: en fait parce que tout s'alimentait c'est à dire que je, la base les gens vont se focaliser souvent on me dit ouais machin l'argent combien t'as etc en fait c'est oui bon c'est un peu du voyeurisme, c'est cool voilà euh, aujourd'hui je suis multimillionnaire donc il y a en a qui vont s'astiquer sur ça mais on s'en fout c'est pas ça ce qui est important c'est de comprendre comment ça se fait que j'ai atteint ces résultats mmh. c'est parce que les actions que j'ai mis en place, en fait, c'était c'était des bonnes décisions. C'était des petites décisions, toutes bêtes. Mais moi, j'applique un principe dans ma vie, c'est le principe de l'effet cumulé. Mmh. Tous les jours, répéter un petit truc pendant tous les jours, répéter un petit truc. Et en fait, j'ai euh, tous les jours euh, pris euh, pendant une journée fait une action pour me créer un nouvel actif ou faire quelque chose qui allait développer une nouvelle source de revenus. tous les jours, mmh. tous les jours. Et en fait, en cumulant tout ça, ça devient exponentiel parce que tu vas toucher, par exemple, des loyers. Ces loyers, t'en as pas forcément besoin pour vivre parce que tu as déjà suffisamment. Cet argent au bout d'un moment s'accumule. Tu vas pouvoir acheter un autre appartement grâce à ça, qui va générer lui-même des loyers, qui tu vas pas forcément toucher, donc qui va te permettre ensuite de réinvestir encore plus. Euh, les business en ligne ben, m'ont permis de gagner de l'argent, qui m'ont permis de faire des deals plus gros, parce que si tu veux, le fait d'avoir un business en ligne, c'est encore une autre source de revenu. Donc cet mm -hmm. argent, tu peux le réinjecter et l'investir. Donc ouais, ça vient en le fait,
0: premier truc, t'as utilisé cet effet de levier de l'argent pour investir encore, pour devenir encore un meilleur investisseur
1: Bah en fait, c'est à dire que moi, l'argent de mon business en ligne, j'ai jamais touché. C'est-à-dire j'ai je n'ai jamais euh, dépensé un euro de, de, de mon business en ligne. Tout a été réinvesti. J'ai jamais vécu, en fait, sur mes euh, sur mes business en ligne. C'est pour ça que je te dis, un jour, il faudrait peut-être que je tente de dépenser.
0: Tu as été très sage. Euh, tu as été très sage, du coup. Avec bon, Après,
1: c'était pas compliqué. Euh, c'était pas très compliqué vu mes niveaux de revenus. Quoi. Enfin, après, je veux dire, à un moment donné… déjà vraiment... combien
0: d'appartes du coup, au moment où le business en ligne a commencé à marcher
1: euh, Au maximum,
0: d'ailleurs, c'est intéressant. Au maximum, tu as, as géré combien de lots euh, Ça représentait combien de loyers euh, parce que bon, les investisseurs, ça achète, ça vend, il y a beaucoup de transactions, mais euh, est-ce que tu t'es fait le kiff comme ça un jour de, de noter, tiens, là, j'ai 50 lots, 100 lots euh...
1: bah, En fait, c'est de l'arbitrage. En fait, c'est un petit peu difficile à dire parce que des fois, les gens vont te demander combien, combien tu touches. Donc, euh, ça peut varier. Euh, C'est-à-dire que tu peux rentrer beaucoup d'argent. Par exemple, je vais parler d'un deal que j'ai fait dernièrement. J'ai rentré 80 000 euros d'un coup.
0: T'as fait de la ouais. revente ouais un peu aussi ouais en fait
1: c'était un bien que j'avais que je jouais, qui m'a apporté un bon cash flow et puis euh, je l'ai revendu et j'ai encaissé 80 000 euros net donc net c'est à dire que tout a été payé euh, plus value impôts etc et ça en fait tu, tu rentres 80 000 euros d'un coup et tu as, as signé un bout de papier chez le notaire quoi Mmh. Tu vois, et d'un autre côté, bah, des loyers, tu vas en toucher, mais ces des loyers, tu vas toucher 650 euros, 650 euros, 650 euros. Donc, t'as, t'as, ces deux trucs qui se combinent dans l'immobilier, les arbitrages où tu, tu vends, tu encaisses de grosses sommes d'argent, et puis tous ces petits loyers qui ont pas l'air de grand chose, mais qui cumulaient, bah, ça te rapporte quand même un sacré, un, un sacré cachot, quoi. Mmh. Donc, euh, je ne sais plus, quand j'ai démarré le business en ligne, je crois que j'avais, je devais être un peu plus de 10 k par mois euh, sur, euh, sur les loyers que je touchais. Mmh. Et après, tu as l'immobilier, tu as différent, tu n'as pas exactement les mêmes loyers tous les mois parce que moi, en fait, j'applique des stratégies où, une certaine partie de l'année, les biens vont être loués en location à l'année, par exemple à mmh. des étudiants. Et pendant trois mois de l'année, ils vont être loués en location courte durée. Où Là, vrai je vrai. peux quasiment tripler, voire quadrupler, voire quintupler ce que un je revenu. gagne. Mmh. Voilà. Donc, tu as des saisons de grosses rentrées de cash et des saisons un petit peu plus creuses. Donc, c'est dur de faire une moyenne. Euh... Tu as une vision
0: très long terme quand même, j'ai l'impression, de façon globale de l'argent, du business. Tu l'as dit plusieurs fois. Tu as diversifié tes stratégies de location pour ne pas tout mettre non plus dans les stratégies les plus agressives. Euh, ça te dérange pas de faire euh, des stratégies euh, les plus bateaux possibles avec euh, qui ont euh, du coup le moins de rentabilité, mais le plus long terme en, en termes de. Ouais, de non, je fais quand même,
1: je fais quand même des deals rentables. C'est-à-dire J'en ai un comme ça, mais oui. la plupart de mes deals, c'est des deals rentables. Ils sont, je fais je cherche quand même de la grosse centaine.
0: Ouais, mais ça, on va dire que ça te dérange pas de diversifier, euh, même si tu sais qu'il y a des stratégies qui, par exemple, euh, voilà. Les colocations en courte durée, c'est ce qui génère le plus. Donc, je vais faire que ça. Non. Ouais. Quand t'as des projets différents dans ton portefeuille ouais. Alors, aussi. Euh...
1: Parce qu'en fait, il faut pas le voir comme ce qui rapporte le plus. C'est à dire que quand t'es, euh, Pff, ça va faire très sujet. J'allais dire à mon niveau, mais je <rire> sais pas si on peut dire ça. Mais bon, voilà. Quand, as, quand tu, quand tu voilà. Quand es investisseur, quand es entrepreneur, on va plutôt le dire comme ça. Tu as conscience de ta valeur horaire. Combien est-ce que tu gagnes en fait en bossant une heure? Mmh. Et le problème, c'est que si tu, euh, si tu sur des stratégies, par exemple, de location courte durée, etc., ça te demande beaucoup de temps. Mais ce temps, si tu le comptabilises, si tu le factures euh, entre guillemets, est-ce que ta renta, le déduit de ta renta, est-ce que ça rapporte autant Donc des fois, il faut mieux quand tu as déjà en fait euh, beaucoup de revenus. Qu'est-ce que c'est quoi Qu'est-ce que tu recherches comme mode de vie Est-ce que tu recherches un mode de vie où tu cherches à maximiser surtout, ou est-ce que tu cherches à avoir un mode de vie où tu as du temps pour toi C'est quoi en fait le but de, de, de l'argent Moi, le but, c'est de m'acheter du temps. Donc en fait, j'essaie dans ma vie d'éliminer tout ce qui euh, qui me prend du temps et que je n'ai pas envie de faire, mais pour tout quoi, que ce soit dans ça. ma vie personnelle, comme dans mon business, comme dans mes biens immobiliers. J'essaie de déléguer des
0: décisions. Mmh.
1: Mmh. Ben, J'essaie d'automatiser un maximum. C'est-à-dire mes biens, il y a des boîtiers à clé, euh, ils reçoivent des messages automatisés, euh, il y a des autorépondeurs euh, il y a un support client qui répond aux gens pour la location courte durée, et mmh. le support client gère la femme de ménage. Donc moi je ne mmh. m'en occupe pas, tu vois. Mais tu vas quand même malgré ça devoir intervenir parce que des fois, tu vois, donc alors que quand tu es sur une délocation... il a besoin
0: que le boss il, il, il mette les mains dedans. Ouais, ce genre. Bah,
1: ils ne savent pas résoudre le, le problème toujours, tu vois, tu ne peux pas. Puis, des fois, tu as une personne qui part, il faut que tu la remplaces, c'est du management.
0: Comment est-ce que... Euh, à, à quel point l'argent t'a changé euh, Je dirais que l'argent te donne... Euh,
1: te donne une grande confiance en toi. Okay. Euh, te donne euh, une sérénité de l'apaisement. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens voient l'argent comme quelque chose de mal. L'argent, c'est mal. Enfin, tu sais, t'entends ces mmh. trucs-là, les riches, machin. Enfin, surtout en France, c'est assez... Il euh, y a une grosse vision. Ancré. Mmh. Ouais, ancrée par rapport à ça. En fait, moi, je pense que c'est pas l'argent qui est mal. Je pense que c'est le manque d'argent qui est mal. C'est mmh. quand tu manques d'argent, en fait, que tu souffres. Mais en fait, quand tu as de l'argent, ça ça t'enlève pas mal de soucis du quotidien. Ok, Tu fais plus le ménage toi-même, tu fais plus tes courses, Enfin, euh, tu ne te poses pas la question de savoir comment tu vas faire pour payer telle ou telle facture. Euh, mmh. euh, tu, tu fais, si tu as un problème de santé, euh, tu as besoin de faire un truc, Je sais pas, tu as besoin de te mettre une couronne en céramique, hein, bah, tu, le ouais, dedans, bah, tu le fais. Si un
0: problème dedans, tu le fais. Bah, par
1: exemple, là, tu vois, je me suis fait poser un, un appareil dentaire. Euh, voilà, bon, ça me, ça me coûte, je sais plus, 5000, 6000 balles. Enfin, je m'en fous, tu vois. C'est pas, je me pose même pas la question. cest je vais au resto, je regarde pas combien ça me coûte. Je vais au supermarché, je regarde pas combien ça me coûte. Je prends le taxi, je regarde pas combien ça me coûte. Donc, ça t'enlève tout ce temps que tu passes à calculer. Si tu veux, quand les, quand tu manques d'argent, tu n'as pas le choix. C'est pas, en fait, certaines personnes mépr méprisent les gens qui sont pauvres. Moi, je maîtrise, je ne méprise pas les gens qui sont pauvres. C'est-à-dire que si je redevenais, entre guillemets, pauvre, je comprends le mécanisme de fonctionnement d'une personne qui… Tu as un budget, tu gagnes à 1200, 1300 euros par mois. Tu fais comment Tu es obligé de, 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 de faire la promotion au Lidl. Tu es obligé d'appliquer le coupon de réduction. Tu es obligé de te dire, tiens, aujourd'hui, je ne vais pas prendre ma voiture, je vais faire du covoiturage. Tu es obligé de passer ton temps à te dire, voilà, ouais, ah, j'ai ce chiant. budget mmh. et il ne faut pas que je dépense trop, sinon je vais me retrouver dans le rouge. Mais quand tu es libéré de ça, tu peux, ton esprit, tu peux le concentrer sur comment générer, créer de nouveaux business, comment générer plus d'argent. Donc, tu utilises ton esprit à autre chose. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'une personne qui n'a pas tes revenus va trouver tes choix stupides. Pourquoi tu fais pas ton ménage,
0: mon euh, Ouais,
1: Pourquoi tu ne fais pas ton ménage Pourquoi tu n'as pas regardé le prix Tu aurais été plus loin, machin. Et en fait,
0: il,
1: il y a ce côté de valeur horaire, ce côté au-delà de la valeur horaire, le côté d'énergie mentale que ça va te prendre. Ouais, Quand tu es entrepreneur, si tu as passé ton temps à faire du ménage, à aller faire des courses, à faire machin, T'es cramé et t'as plus d'énergie pour faire autre chose. Donc euh, moi les de, deux heures au
0: supermarché, il n'y a plus aucune productivité intéressante qui sort derrière. Hein.
1: Ah ouais. Bah faire du shopping, euh, ouais euh, c'est pas c'est pas possible C'est le pire. Aller le pire. faire le Black Friday ou les soldes, c'est mort quoi. Non merci, je passe non, merci. mon tour. Exact.
0: Qu'est-ce qui, est-ce que, est-ce que t'as pris le melon quand t'as commencé à gagner de l'argent, gagner beaucoup d'argent, avoir justement cette assurance, cette sécurité, est-ce que c'est facile de garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules Est-ce que parfois, tu as glissé Est-ce que tu as dérivé
1: Non, j'ai pas pris le melon. Euh, parce que euh, j'ai jamais joué en fait, à la personne que je n'étais pas. C'est-à-dire que quand tu as de l'argent, j'en ai vu beaucoup hein, des entrepreneurs faire ça, ils ont de l'argent, ils cherchent à impressionner les autres. Genre, mmh. regarde, j'ai du pouvoir, j'ai de l'oseille, regarde ma bagnole. Enfin, tu vois, ils cherchent à… Tu vois, à montrer aux autres qui pèsent. Euh, moi, je m'en fous, en fait, euh, de montrer. Des, euh, les concours de kékètes ne m'intéressent pas. Euh, je fais compétition avec personne. C'est paradoxalement, je ne suis pas un compétiteur. La seul personne avec qui je suis un compétiteur, c'est moi-même. C'est-à-dire ouais. que je me dis, qu'est-ce que, qu que j'ai fait l'année dernière OK, cette année, il faut que je fasse mieux. Mais ce que font les autres, ça m'indiffère. Et au contraire, euh, je, quand, moi, je suis content quand les autres réussissent. C'est-à-dire que moi, si un entrepreneur fait plus d'argent que moi ou quoi… Je suis content pour lui. Je me dis, tu vois, c'est possible. Quelque part, ça montre qu'il y a des gens qui arrivent à le faire. Non. Moi, je me réjouis de la réussite des autres. Il y a des gens, quand quelqu'un d'autre réussit, tu vois, ils ont de la jalousie, ils sont en mode, oh, il a réussi. Donc, t'as l'impression que tu leur as piqué un truc à eux. Tu vois, il est, je sais pas, le, le, le mec, il est avec une super jolie fille. L'autre, il est jaloux. Ouais, il... regarde le gars, je sais pas, il n'est pas terrible et tout. Il gagne moins que moi. Et il est avec une jolie fille. Et moi, je l'ai pas. C'est pas normal. Tu sais, il, il le vivent comme quelque oh, Moi, je suis content pour lui. Je me dis, regarde le gars, il s'est bien débrouillé. Tiens, il a, il avait une personne qui lui plaît, etc. Bien joué, bien joué. Tu vois, je, je suis plutôt dans cette mentalité. Donc non, j'ai jamais pris euh, le melon et je suis resté relativement simple. C'est-à-dire que les gens, euh, moi, j'ai posé la question hein, aux gens est-ce que vous trouvez que j'ai changé euh, Aux gens de ma famille, des amis d'enfance, on dit non. Et est ouais, est ils, ont vis -vis ben, ils ont changé vis-à-vis de toi ils n'ont pas changé, mais euh, forcément, il y a un gap qui se creuse. N non pas dans le sens où, c'est-à-dire que moi, j'ai évolué mais certains sont restés au même stade. Donc, mmh. mécaniquement, ça a créé un écart. Mmh. Tu vois Des choses... Euh... Souvent, moi, je, tu vois, j'appelle des gens, je leur dis, allez, venez, on part en voyage, moi, genre, on va se faire un truc. Je ne peux pas, je bosse. Je ne peux mmh. pas, je n'ai pas l'argent. Je peux pas, tu vois Donc, finalement, quand tu as de l'argent, tu te rends compte. <rire> les gens, c'est sur ça qu'ils fantasent. Ils se disent, ouais, je vais être dans des hôtels 5 étoiles, ça va être un truc de fou. Mais dans les hôtels 5 étoiles, il n'y a que des vieux, il n'y a pas de jeunes c'est ça, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y, ouais, y a une certaine il, il, de
0: solitude aussi liée à la. Les jeunes
1: bossent le lundi, le mardi, le mercredi, toi tu es dispo, mais les gens sont pas dispo, ils bossent. Mmh. Tu vois, donc finalement, <rire> c'est euh, ils te disent, mais alors ouais, quand tu es riche et tout, pourquoi est-ce que du coup tu, tu profites pas Mais parce que le mercredi, il n'y a personne les gars à la plage, c'est vide, c'est vide, donc tu t'occupes, tu fais du bise. Ça, ça, le, le business c'est comme des jeux vidéo en fait c'est comme euh, mmh. les échecs c'est comme euh, voilà
0: et après j'essaie ce, ce côté euh, entrepreneur il, il est arrivé quand chez toi est-ce que c'était naturel, est-ce que c'était pas naturel est-ce qu'il est venu par opportunité est-ce que tu avais vraiment envie de développer euh, des projets
1: c'est arrivé tard en fait euh, je me voyais pas du tout comme un entrepreneur vraiment enfin c'est arrivé vraiment tard je sais pas je devais avoir
0: hein même avec plusieurs biens, etc. Non. Ouais, non, non, mais, mais en fait, ça m'arrivait tard.
1: Enfin, je, enfin, quand je dis que ça arrivait tard, enfin, tu vois, aujourd'hui, j'ai 37 ans, mais je, je sais pas, je devais avoir 25 ans, 26 ans. Mm. Tu vois, je vois des jeunes aujourd'hui, ils ont des, ils ont 13 ans, à regardent mes vidéos. Je dis, ils sont mm. ultra chauds, quoi. Moi, à 13 ans, euh, 14 ans, euh, je sortais en boîte, enfin, euh, tu vois, j'allais parler au filles. enfin, je sais pas, j'étais en mode, euh, je pensais Kofi, en fait. Tu vois, quand mm. j'étais jeune, j'ai perdu une grosse partie de ma jeunesse. Euh, à courir derrière les filles, c'était mon truc. Quoi. Et ouais. après, euh, cette énergie que j'avais développée là-dedans, euh, je l'ai converti euh, dans le business. Je me suis dit, ok, mm -hmm. bon, c'est bien la testostérone du jeune mâle et tout, mais à un moment donné, euh, fais-le dans quelque chose de productif. Et donc, cette énergie, tu la transformes dans, dans le business. Mais c'est vrai que quand tu as 18-20 ans, tu es un mec, tu es, es en train de courir partout, c'est normal. quoi
0: Courir partout, surtout derrière ah, les nanas. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais
0: et euh, ça a été quoi l'erreur le, hein, l'erreur euh, avec l'argent avec l'investissement alors peut-être que tu faisais l'erreur que tu as vu euh, le truc euh, si tu le fais euh, tu te tiens une balle dans le pied quoi.
1: Mmh. Bah, pff, le truc c'est que l'argent fait que tu as beaucoup de personnes en fait, qui, vont, euh, qui vont chercher en fait, à, à te copier en fait c'est-à-dire que moi, j'ai été euh, copié, plagié. T'as pas idée quoi. C'est abusé hein, vraiment à des niveaux. Euh... Alors que, à tel point que as des gens des fois qui me dire, ouais machin, regarde ta vidéo, euh, tu as sorti de la même que lui. Je suis même, mais ma vidéo j'ai sorti il y a quatre ans. Euh, L'autre l'a sorti il y a un an. Donc si tu veux que c'est à ce côté-là un peu où euh, bah, tu... beaucoup de gens qui sont opportunistes vont être attirés par toi. Ils vont essayer essayer de pomper ce que toi tu as pour ensuite se le réapproprier se le réapproprier là. Oui, bon, ça brille, fait partie un peu. Du soleil,
0: quoi. Ouais.
1: ouais, ça fait partie un petit peu de de ça. Euh, je sais pas l'erreur. Bon, je pas vraiment fait d'erreur quoi. L'erreur tu... que tu
0: vois le plus souvent dans la gestion de l'argent, dans la gestion de l'investissement.
1: L'erreur que je vois le plus souvent, c'est… Il euh, y, a, y a deux choses. Deux erreurs que je vois. La première, c'est les gens qui vont tout claquer. Dès qu'ils gagnent, ils ils gagnent 10 000 balles un mois, bah, 10 000, argent rentré facilement, argent dépensé rapidement. Ouais, ça, c'est ça c'est la première chose que je vois. Ça, c'est l'erreur numéro un. Argent rentré facilement, argent dépensé difficilement. Bien, il faut déjà changer. Une fois que tu t as, as plugué déjà ce principe dans ta tête, okay, tu as compris le principe numéro un de l'argent.
0: J'ai euh, mis, mis du temps à le switcher, mais ça y est. Ça y est, ça y est. Deuxième chose, les, verrous. Euh,
1: les gens qui optimisent pas leur fiscalité. Enfin, pour mmh. moi, c'est, c'est, parle de business, ok. Bon, euh, t'es expatrié, je suis expatrié. Euh, voilà, beaucoup de gens qui sont sur le web sont expatriés. Euh, bon, côté fiscal, quand je bosse un an en étant expatrié, c'est comme si je bossais trois ans en France. Mmh. Donc, je suis pas contre le fait de payer un, un peu d'impôts, de participer, etc. Mais à un moment donné, c'est toujours dans une logique de temps, de valeur horaire. Est-ce que tu vas donner deux ans de ta vie à bosser à un état, ou est-ce que tu vas plutôt travailler moins, moins longtemps et t'économiser Donc, mais
0: comme ça, c'est, c'est, ça, ça fait un choc. Ben
1: hein. bah ouais, mais il faut pas le voir comme de l'argent. Il faut le voir comme du temps, en fait. C'est-à-dire que pendant deux ans, tu as bossé pour, euh, pour bah, pas pour toi, pour quelqu'un d'autre. Donc c'est un petit peu dommage. Donc moi, je pense que les gens qui, qui optimisent pas leur fiscalité sous euh, des prétextes de euh, politique. C'est limite religieux du fanatisme. Quand on parle en fait, c'est comme si tu parlais d'une religion. Quand tu parles mmh. d'impôts euh, en France, euh, tu as des gens qui vont dire « Ouais, non, c'est nos valeurs, nos machins, nos trucs. Euh, » Je regarde ce que font les gouvernements. Je trouve qu'en fait, euh, ils sont pas très efficaces. Mmh. Il vaut mieux... Euh, je pense qu'il y aurait moins d'États, il y aurait 10% d'États. Je pense que le pays tournerait toujours aussi. Il y a plein de pays qui le prouvent où euh, tu n'as pas un taux d'imposition élevé. Je sais pas, tu prends euh, l'Estonie, euh, la Lituanie, euh, ça tourne très bien. quoi. C'est beaucoup plus efficace qu'en France. Ils sont dans le futur, mais vraiment dans le dans le futur, tu peux tout faire en ligne, etc. En termes
0: de technologie, et taux, ouais.
1: et taux d'imposition est à 20%. Et euh, tu ouvres ta boîte en 5 minutes. Donc, mmh. euh, à un moment donné, les États qui... Euh, fonctionnent trop, qui ont trop d'administratifs, trop de règles, c'est trop lourd. Je trouve qu'au niveau euh, France, c'est l'administratif, c'est pesant. Tu vois, c'est euh, trop de règles, trop de, trop d'exceptions, trop de machins. Donc ouais, le, le conseil que j'ai aux entrepreneurs, c'est euh, bon, bah, déjà si vous expatriez quelques seuls pays où vous y pairez vous moins, donc ça, c'est pas compliqué. Parce que la
0: France est un des pays les plus fiscalisés. Ouais, peut-être
1: avec euh, la Finlande, Suède, Norvège. Euh, enfin, c'est les champions du monde. En fait. Euh, <rire> C'est-à-dire que tu, en France, on te dit tu vas en Belgique, c'est un paradis fiscal. Enfin, ça me fait marrer. Enfin, la Belgique, c'est un des pays où tu payes le plus d'impôts au monde aussi. quoi. Donc, mmh. Et oui, évidemment, tous les pays en dehors de la France sont des paradis fiscaux, quoi. Je veux mmh. dire même les États-Unis, euh, Enfin, tout est un paradis fiscal. Donc, il faut vraiment comprendre que je vois des gars qui sont là, ouais, est-ce que je peux améliorer mes conversions de 1 ou 2 euh, Est-ce que je peux faire un upsell, etc. Mais déjà, prends 70% de plus en t'expatriant. Mais après, ne le fais pas que pour l'argent, euh, parce qu'il faut être dans un pays qui te plaise. Euh, ouais. Parce que sinon, ça tient pas. Moi, j'ai vu plein de gars débarquer à Malte. À l'époque, moi, j'étais parti à Malte, mais c'était quelque chose de transitoire. Donc, tu as un taux d'imposition intéressant. Tu payes 5 d'impôt à Malte. Il y a un système où tu payes 35 et on te rembourse les 6-7 dans les 6 mois qui viennent. Donc, tu as un taux d'imposition à 5 Mais l'île, tu as vite fait le tour. Ouais. Euh, après, gens, le mode gens
0: se, se plaignent un peu de ça, quoi. Voilà, et puis vie, après,
1: ouais. le mode de vie, si tu es européen, c'est une mentalité où tu es sur une île, euh, ils ne pensent pas comme nous, tu vois. Donc, tu vas pas forcément t'adapter. Ce qu'il faut savoir, c'est que les maltais, au début, tu arrives, tu dis, « Ouais, je vais me faire plein de potes maltais et tout », tu t'en fais pas. Les maltais, c'est vraiment une famille, ils sont entre eux, ils... Tu vois, je pense que ça les saoule qu'il y ait autant de gens qui débarquent sur leur île. Tu vois, c'est ouais. petit. Donc, euh, aujourd'hui, ils payent la, à cause des étrangers, ils payent leur loyer trois fois plus cher. Donc, mmh. ils sont pas forcément… Tu vois, le Malte qui bosse de base, il n'est pas forcément très content euh, qu'il y ait euh, un Européen qui débarque et qui euh, profite. Tu vois, lui, il était tranquille sur son île et puis il voit euh, bah, des, des milliers de mecs débarquer. Et il n'est pas forcément content. Donc, ouais. c'est très familial. C'est un peu la mentalité à Malte que tu peux avoir en Italie, tu vois, en Italie, si tu fais pas partie de la famille, de l'entourage proche, tu vas pas pouvoir rentrer très facilement dans le milieu. Mmh. Tu vois, c'est pas, euh, c'est différent, quoi. Et voilà, et beaucoup de gens vont là-bas. Euh, je pense que c'est pas forcément le meilleur endroit Allez, je pense qu'il y a des endroits beaucoup plus sympas pour s'expatrier tu peux aller en Thaïlande tu peux aller en Malaisie euh, tu peux aller en Amérique centrale euh, Panama Costa Rica tu peux aller à Dubaï je pense que c'est souvent des, des choix plus intéressants ou alors euh, des pays euh, d'Europe de l'Est, euh, Bulgarie, euh, Hongrie, qui sont pas mal. Tu peux aller en Estonie si t'as pas peur du froid et il fait nuit tout le temps quoi. Ouais, mais un peu le
0: problème, quoi. Ouais. moi, enfin
1: l'Estonie, voilà, j'y étais, c'est cool, mais je, voilà, je me verrais pas vivre là. Mais par contre, Europe de l'Est, euh, Dubaï, Thaïlande, ça, je trouve que c'est plus sympa parce que t'as une qualité de vie. Euh... Enfin, je sais pas, c'est les gens vivent différemment, ça te fait évoluer différemment. Et la Thaïlande, j'y étais pas resté, j'avais voulu m'installer en Thaïlande, mais en Thaïlande, en fait. Euh... La Thaïlande, en termes de business, je trouve, te tire vers le bas. Trop de mecs en mode digital nomade. Trop je de fais Non, 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 non. Digital nomade, je gagne 1000, 1005 par mois. Je suis content de peu, tu vois. T'as personne qui te tire vers le haut, en fait. Et moi, ah, j'ai besoin de mecs qui soient.
0: Tout est une question de réseau, je pense. Tout est une question de réseau. Il y, y a beaucoup de mecs qui vivent le, 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 le digital nomade dream. Mais euh, tout est une question de, de, de réseau. Sur place, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs. Euh, qu'on cours des business internationaux, qu'on des grosses activités, qu'on des… Mmh. Tu sais, où, où en fait, Bangkok est plutôt un point de chute et ils utilisent plutôt Bangkok comme une, comme une plateforme internationale où les mecs sont aux États-Unis, les mecs sont en Malaisie, les mecs sont au Japon, les mecs sont en Chine. Euh, mmh. Quelques Français d'ailleurs aussi, euh, des, des, des Français qui vivent en Thaïlande depuis une petite dizaine d'années, mais c'est plus mais dans le milieu en... des startups, c'est plus dans le milieu industriel, tu vois, c'est dans d'autres milieux.
1: Il y en a à Bangkok. Il y en a à Bangkok, à Bangkok City. Maintenant, euh, moi, Bangkok City, c'est pas une ville qui m'attirait particulièrement par rapport à la pollution, beaucoup de monde et tout. Donc, je, sens, je trouvais qu'il y avait pas une bonne énergie. Mais il restait d'autres endroits. Endroit. ouais. Tu en... Mais voilà, tu c'est vraiment trop à la cool pour moi. Donc, moi, il ouais. fallait un endroit où... Euh... Tu vois, en fait, si tu veux, la Thaïlande, j'aime bien. Un côté exemple, dynamique
0: tu vois, et reposant à la fois, quoi. Tu as besoin des deux. Voilà, mais il aurait fallu
1: aussi qu'il y ait le côté... Peut-être que tu vas retrouver à Dubaï où les mecs sont ultra chauds, quoi. Ouais. tu vois quelque chose comme ça qui me qui me challenge du challenge quoi,
0: pour continuer à te challenger aussi quoi
1: mm -hmm. non mais du tes, euh... tes
0: objectifs c'est quoi tes prochains rêves à toi
1: euh, aujourd'hui en fait bon moi je, je pense qu'on est sur un tournant en fait euh, au niveau mondial c'est à dire mm -hmm. qu'ils ont mis tout un tout en, en place euh, un certain nombre de régulations euh, que ce soit au niveau des voyages, que ce soit au niveau des résidences, que ce soit au niveau de taxer les gens, ça devient de plus en plus strict, de plus en plus cloisonné. Donc moi, mon but, c'est euh, aujourd'hui de m'acheter des possibilités donc en ayant des cartes de résident dans différents pays, en ouvrant des comptes bancaires dans, dans, dans différents pays, en ayant des biens immobiliers également dans, dans différents pays, parce que tu sais pas en fait de quel côté ça va, ça va shooter. Aujourd'hui, il y a plein de restrictions, c'est-à-dire... Tu, tu fais un virement sur ton compte bancaire, ta banque te demande l'origine des fonds, mmh. qu'est-ce que tu as fait, etc. Et je pense que ça va se durcir de plus en plus. On va peut-être même arriver à une taxation sur le passeport en Europe. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de... Voilà, je travaille sur ça, sur le fait de de me géodiversifier au maximum euh, Amérique centrale, États-Unis, euh, également en Europe, mais également en Asie, de, de vraiment d'avoir des, des résidences dans, dans, dans tous ces pays-là, d'avoir... Euh, des points de chute, euh, des biens immobiliers, des cartes de résidents, ce qui sont en train, pareil, de supprimer beaucoup de cartes de résidence. Ça devient de plus en plus compliqué. On te demande des niveaux pour rentrer de plus en plus compliqué alors que ouais, si tu es rentré, tu mets un ticket, par exemple, 5000 5000 dollars, boum, ta carte de résident, tu l'as à vie. Donc, autant les prendre tant qu'elles sont là. Donc, en ce moment, je travaille beaucoup euh, beaucoup sur ça. Mais ça, c'est c'est un, un step sur lequel tu travailles quand tu commences à avoir un patrimoine assez oui, important
0: quand t'as déjà d'autres problématiques ouais. Comme ouais. Un peu, en ouais. Ce truc. après
1: l'autre chose que je fais c'est que bah, c'est à titre personnel euh, je m'entraîne beaucoup je fais beaucoup de sport c'est à dire que là euh, il y a 11 mois je suis allé rencontrer à Budapest un bodybuilder professionnel
0: mmh.
1: et euh, il m'a entraîné en fait pendant un mois il m'a coaché pendant un mois et là depuis 11 mois je m'entraîne 5 fois par semaine 2 heures par jour non stop quoi donc, euh, tu te fais un ouais, kiff de transformation
0: physique, repousser les limites de ton corps
1: C'est pas que je me fais un kiff de transformation physique, mais avoir de l'argent, c'est bien. Mais imagine, tu as 95 ans, tu as atteint un cancer en phase terminale, il mmh. te reste trois jours à vivre, et tu as un milliard sur ton compte. Tu le, tu le veux. Et je t'échange ta vie à 20 ans, à poil, sans une thune sur ton compte en banque, elle est même avec un crédit sur le dos. Tu prends quelle vie
0: et Pas de débat. On continue. Voilà. À vivre.
1: Donc la première chose à faire, avant de gagner de l'argent, c'est de prendre soin de sa santé. Parce que si tu es en mauvaise santé, ton argent t'en profitera pas. Et c'est vraiment quelque chose, euh, voilà, de fait de manger sainement, de fait de, de faire du sport, va pas t'empêcher de, de mourir ou qu'il t'arrive quelque chose, mais va réduire les facteurs de risque. Parce que j'entends toujours ces contre-arguments, je fume, je bois, je m'en fous, regarde, l'autre, il fume, il boit, il a vécu jusqu'à 90 ans. ouais mais il a augmenté son Et... facteur de risque par 10 ou par 20. Donc si tu conduis les yeux bandés, bourrés euh, à contre-sens sur l'autoroute, peut-être qu'il t'arrive à rien. Mais toi, tu es facteur de... Peut-être. Donc moi, j'essaie de les diminuer. Ça ne veut pas dire qu'en fait, il ne t'arrive à rien, mais je pense que c'est ultra important. Et en fait, ton corps, c'est ton véhicule. C'est la première chose. Si tu n'as plus de corps, ton argent ne te sert à rien. Donc ouais. c'est la première chose sur laquelle je travaille. Et l'autre chose que je fais aujourd'hui... On se sent quand
0: même mieux quand on n'est pas fatigué en montant les escaliers. On se sent quand même bien quand on peut, je sais pas, aller courir, prendre un peu l'air. Qu'on ouais. se sent léger, qu'on se sent confiance en soi, il n'y a pas à chier. Aujourd'hui, ça devrait devenir une, une priorité pour tout le monde. Pourquoi ouais, tout bah,
1: de faire, faire du sport et manger sainement. Et l'autre chose, bah, c'est que j'apprends, là, en ce moment, euh, nouvelle langue. Je suis en train d'apprendre le russe. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, il y a un mois. Moi, je parle euh, français, anglais, espagnol, un peu d'italien, le russe. Donc, euh, voilà, d'apprendre à parler russe, ça m'intéresse. C'est une culture intéressante. Tu vois, pour accéder à du contenu YouTube. Enfin, tout le monde regarde le contenu YouTube en France. Et qui te mmh. dit qu'il n'y a pas du contenu intéressant en Russie Qui te dit mmh. que si tu n'as pas des bouquins intéressants en Russie Qui te dit que si tu écoutes des mecs qui ont des programmes politiques là-bas, ils vont pas te retourner le cerveau en disant « waouh ». En fait, ils sont complètement à l'opposé. Et en fait, il y a cette barrière de la langue. Il y a beaucoup de clichés, en fait, sur ces pays. Enfin, <rire> la dernière fois, j'avais posté un truc sur mon Telegram, machin, le mec m'avait dit « c'est un pays communiste ». J'ai demandé quel est le pays communiste, 66 d'impôts en France ou 13 en Russie. Il faut, faut se mettre à jour, tu vois. De, c'est des pays qui sont en plein boom économique, euh, qui sont en train de se développer. J'ai eu la chance d'aller à, à Saint-Pétersbourg. J'ai été vraiment euh, surpris. Hein. Mm. Le niveau d'intelligence des gens, le niveau de culture des gens, le, la façon dont la vie est gérée, c'est ils sont vraiment à un, un autre niveau. Hein. Tu sens que c'est méchant ce que je vais dire, mais tu sens que l'Europe est en, est, en, est en baisse. Tu vois, tranquille, pente euh, descendante, pas violente, mais descendante. Alors que là-bas, ils sont en plein temps C'est vraiment. as
0: d'autres endroits dans le monde où ça cartonne quoi, ouais.
1: ouais. Donc ça m'intéresse. Enfin, c'est une culture qui m'intéresse. Ouais.
0: Super. Donc euh, développer quoi, dans, dans, dans le sport, dans les langues, apprendre des trucs, euh, voyager quoi. Ouais. Et puis continuer,
1: continuer le business quoi, investir dans l'immobilier, euh, toujours pareil, continuer à, à produire sur la chaîne YouTube, sur. Un... Voilà, tu vas aider des gens, peut-être sortir de nouveaux programmes dans le futur.
0: J'ai été étonné de te découvrir dans la préface de, de One Thing. Bonne surprise mm. d'ailleurs, c'était cool. C'est une opportunité qui est venue à toi. C'est quelque chose que tu as provoqué. Comment ça s'est fait
1: Non, mais on me contacte souvent en fait pour me proposer des trucs comme ça. Donc là, ceux qui m'ont contacté. Grâce à ta visibilité bah, aujourd'hui, grâce aux ouais. médias que tu as développés. Ouais. Mm. Mm. Bah, je refuse Super. beaucoup quoi. C'est très rare d'ailleurs que je fasse des interviews ou que je fasse des de, partenariats. De
0: the one, thing. The one Thing en plus, un... je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, mais moi j'ai trouvé que c'était un vrai chef-d'œuvre qui remettait vraiment mm. beaucoup de choses en question. Écrire la préface de ce bouquin, c'est une belle, une belle mise en avant, je trouve.
1: Bah, c'est la, c'est, je pense, la clé, euh, la clé d'un entrepreneur qui réussit, enfin, les gens qui veulent gagner de l'argent, c'est d'être, euh, c'est d'être productif. C'est mmh. d'être quelqu'un d'efficace. C'est de faire des choix intelligents. Tu vois, tout ce que je t'ai dit, euh, fait de voyager, prendre des cartes de résident, tout ça, ça peut paraître stupide, mais demain, on te taxe sur ton passeport. Tu as mis le truc en place bah voilà c'est bon le truc est en place quoi t'as pas besoin de te casser la tête pour le faire après enfin c'est de la productivité c'est des choix euh, le fait de de, de t'expatrier de dire non à 66 d'impôts bah, c'est un choix intelligent qui te permet de travailler trois fois moins donc tout ça en mmh. fait ce sont des variables il euh, y avait une matière euh, que j'avais étudié à l'école qui s'appelait l'économétrie bon mmh. je te l'ai fait simple l'économétrie c'est une équation avec plein de variables mais en fait à chaque fois que tu triques une de ces variables dans le bon sens à la fin, tu obtiens un chiffre plus haut. Et en fait, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, c'est en, en triquant toutes ces variables. Tu as des biens immobiliers, tu as un business en ligne, tu fais de l'affiliation, tu optimises ta fiscalité, tu as mis en place les bonnes choses au niveau de tes résidences, tes passeports, euh, tu as fait en sorte de plus être résident fiscal, par exemple, dans ton pays, euh, tu es productif, tu euh, délègues toutes les choses qui ne te plaisent pas dans ta vie, tu fais attention à manager ton énergie euh, mentale, tu continues à te cultiver économiquement, tu deviens pas un connard et tu pas pas mal aux gens parce que tu as de l'argent et ça y est, tu te sens au-dessus des autres, tu restes un être humain comme tout le monde. Tu vois, tout ça, tu t'entretiens physiquement. Tout ça, c'est une équation et c'est ce qui fait qu'à la fin, ça te donne ces résultats. Et il faut les répéter suffisamment longtemps. Les gens espèrent un changement après trois jours. Mais c'est comme se dire, je me mets au régime et dans trois jours, j'aurai des abdos. Ça mmh. ne marche pas comme ça, c'est un processus qui prend du temps. C'est-à-dire que l'argent prend exactement le même temps que pour se faire une transformation physique, à peu près.
0: Ne serait-ce que le temps, en tout cas, de le comprendre, de l'intégrer et de le mettre en pratique. Et est-ce que toutes ces équations, du coup, nous donnent au résultat le bonheur, mon cher Pierre Est-ce que tu es heureux aujourd'hui
1: Ouais, moi, je suis heureux dans ma vie parce que j'ai une vie qui est relativement équilibrée. Pas Je n'ai pas de vis, quoi. je ne bois pas, je fume pas. Enfin... J'ai une vie qui est relativement simple. Tu vois ma journée, c'est je me lève, je prends mon petit cours de russe, ensuite, je vais à la salle de sport, je reviens… Euh je vais euh, je vais bosser sur mes business ensuite je vais aller passer du temps avec mes proches, prendre un petit café des choses comme ça. Oh, c'est ma vie, ma vie est bien ma vie est équilibrée et euh, je pense que si tu veux une vie heureuse il faut vraiment que tu respectes ces trois piliers c'est à dire passer du temps sur ta santé, faire du sport. Euh, passer du temps aussi à créer quelque chose pour ton business qui va générer des, des revenus et passer du temps avec tes amis, avec tes proches à faire des expériences qui sont, qui sont importantes pour toi si chacune de tes journées tu respectes ces trois choses mmh. tu te sentiras heureux mais si tu fais par exemple le moine Shaolin c'est à dire tu fais que du sport et euh, que manger sainement et, je sais pas, par exemple tu te focalises sur ton business euh, comme beaucoup de gens font c'est à dire qu'ils oublient tout le reste bah, t'es malheureux parce qu'en fait, ta vie, elle est misérable à côté.
0: Tu t'exploses en vol à un moment donné. Quoi.
1: Ouais, tu restes chez toi et tu fais que bosser et tu te focalises que sur l'argent. Mais quand tu auras 90 ans, ça... Ça aura plus de valeur. Non, ça n'aura plus de valeur et tu te seras rendu compte que tu auras pas passé de moment avec ta famille, avec tes enfants, avec tes amis, avec et tu le regretteras. Donc, il faut...
0: Euh... Avait de, de belles pépites, une belle définition euh, du bonheur, du coup, pour clôturer cette interview. Merci beaucoup à toi, Pieroli. C'était un vrai plaisir de pouvoir revenir sur ton parcours, hein, sur, euh, bien finalement, tes clés euh, pour la liberté financière. Bien évidemment, vous retrouverez tous les liens euh, pour euh, découvrir le travail de Pierre dans la description euh, juste en dessous. Il y a de fortes chances, dans tous les cas, que vous le connaissiez. Euh, déjà merci de nous avoir suivis merci d'avoir regardé tout ça laissez des commentaires juste en dessous pour nous dire quelle est la pépite que vous avez préférée dans ce contenu et puis euh, découvrez on mettra des liens vers le travail de, de, de pierre pour aller voir tout ça pierre merci à toi amuse-toi bah, bien merci. continue du coup tes expérimentations et ton kiff et puis euh, continue de, de nous éduquer à devenir un peu plus intelligent tous les jours en tout cas on voit pas mal de choses qui m'ont encore une fois, tu vois, c'est le petit truc, une fois de plus, que t'entends, que tu vas mettre en place, qui fera certainement la différence demain. Il euh, y a beaucoup des erreurs, en tout cas, que tu as partagées aujourd'hui, que j'ai gommées progressivement dans ma vie. Mm -hmm. Et, et bah, c'est bien parce que, du coup, mes, mes, mes comptes vont dans le bon sens. Donc, c'est plutôt bon signe. Ça a l'air de marcher, tout ça. L'important,
1: <rire> c'est de rectifier le tir. Ce n'est pas l'erreur, c'est de rectifier le tir.
0: Merci beaucoup à toi, Pierre-Olier. Bah, merci. À très bientôt. À bientôt.
1: Jusque-là, si vous faites partie des plus motivés.
0: À plus. C'est clair. Ciao, ciao. ciao.